0: 42 P2P-Plattformen, teilweise auch noch mit Fremdhebel und das in einer globalen Wirtschaftskrise. Kann das gut gehen? Das wird uns heute Ömer im P2P-Café erzählen. Als langjähriger P2P-Investor ist er schon lang in unserer Community aktiv und heute gibt er uns seine Einschätzung zu den verschiedenen P2P-Plattformen und teilt seine Erfahrung und Top- bzw. Flop-Plattformen. Für all diejenigen, die den Podcast nun auf YouTube aufgerufen haben, Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen und den Worten lauschen oder über die Timestamps zu den Stellen springen, die euch interessieren. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café Folge 27 mit Thomas Putz und mir, Lars Vorbel. Hi Thomas, alles gut bei dir?
1: Ja, grüß dich Lars, alles wunderbar bei mir.
0: Hast du deinen Geburtstag gut verlebt, ja?
1: Ach, du solltest mich <lacht> doch gar nicht daran erinnern, Lars, dass ich schon wieder älter wurde, aber ja, natürlich, das Wetter das war wunderbar sein. und wir konnten sogar Kuchen essen.
0: Das klingt nach einem richtig, hast ja richtig einen drauf gemacht. Da also. war sowas von drauf. Und heute haben wir wieder einen Gast aus der Community an Bord und zwar den Ömer Willkommen im P2P Café. Hallo, schön hier zu sein. Hi, hi. Und bevor wir loslegen mit unseren P2P-News, gibt es heute wie immer die Umfrage zum Thema von Felix. Moin Felix.
2: Hallo, grüß
1: euch. Hi Felix. Genau, auch heute ein bisschen persönlich zum Gast immer, weil wir haben ja im Vorfeld schon gehört, 42 P2P-Plattformen, was eine Menge ist. Und äh, die Frage kommt eigentlich aus der Community, weil es diese Zahl aufpoppte, war die erste Frage, wie lange braucht man da am Monatsende eigentlich, um seine 42 Plattformen äh, ja, zu tracken, sprich bei Portfolio-Performance einzuhacken und
0: äh, zu schauen, wie die monatliche Rendite aussieht? Ähm, ich würde sagen, außer Ömer
1: dürften alle anderen ja, was vorschlagen.
0: Okay, ich würde mal sagen, also wenn ich das jetzt, ich denke mal, der Ömer ist ziemlich effizient, ich glaube, er braucht da nicht länger als vier bis fünf Stunden für.
1: Ich sag höchstens zwei Stunden. Gut, haben wir mitgenommen. Die Umfrage kommt jetzt in die Community. Und äh, ja, schauen wir mal. Cool.
0: Alles klar, dann äh, bis später. Und ich bin schon gespannt, was da das Ergebnis ist.
1: Viel Spaß euch. Bis später.
0: Danke, dir auch. Ciao. dann. Und jetzt geht's weiter mit unseren P2P-News. Thomas, was war los bei dir die letzte Woche?
1: Ja, ich habe es mal wieder gewagt und habe eine neue Plattform in mein Portfolio aufgenommen. Oh mein Gott. Ja, ich konnte es nicht lassen, nachdem jetzt die ersten wieder anfangen zu scheitern und zu trudeln, musste ich dafür sorgen, dass mein Portfolio groß und schön bleibt. Nein, ich habe äh, eine Ausgründung von Mintos ins Portfolio genommen. Das ist ja jetzt gerade so zur Regel geworden. Monosera, Mon Ländermarket, Kivuk. Und ähm, bin ich über Stick Credit gestolpert. Ich habe die gesehen gehabt, ursprünglich Stick Credit bei Seeders, da haben sie eine Finanzierung gemacht, da war ich mir aber nicht sicher, ob ich rein finanzieren soll oder nicht und habe es dann irgendwie verpasst und habe dann in dem Kontext von ihnen eine Mail geschickt bekommen, dass ihre Plattform live ist. Dann habe ich mir das nochmal kurz angeschaut, die sind ja bisher eben bei Mintos gelistet gewesen, aber auch bei Bonster meine ich und bei, waren es auch bei Vivento? Ich weiß nicht, auf jeden Fall bei Bonster und ja, auf den Rankings von Windows haben sie eine ganz bescheidene 5, also eher was etwas, wo ich nicht investieren würde, allerdings ein Viku, eine 7 und wenn man dann nochmal sowas wie ein Explorer P2P zum Vergleich ranzieht, die ja auch so ein tolles Rating haben für die ganzen Anbahner, da haben sie mittlerweile die nicht mehr als Anbahner drin, sondern auf der Plattformliste, als Anbahner haben sie es noch irgendwo drin, ich glaube doch war Viventor auf Platz 2 dort bei denen, wobei das bei Viventor nichts zu sagen hat. Und in ihrer lohn ranking oder Rating-Score-Liste haben sie ganz vorne Monasera, wundert uns nicht, Robocash, Ländermarket und dann kommt eben Afranga, so heißen die. Ich weiß vorher nicht, wo das herkommt, also das klang für mich etwas schräg und sperrig, aber genau, da taucht Afranga in der Mitte auf, noch vor Via Invest, Vico und Twino ganz am Schluss.
0: Hm, Afranga, das erinnert mich ein bisschen an diese somalische Plattform. Ähm. Die da irgendwie pleite gegangen ist oder die auch irgendwie Scam war ich weiß nicht genau.
1: Ja, die der Direktor uns erzählt, so also eine afrikanische, genau.
0: Ja, ähm, bei diesem P2P oder Explore P2P, da komme ich auch gleich nochmal bei meinem Thema zu. Weißt du genau, ähm, was da der Hintergrund ist bei diesem, bei diesem Portal überhaupt? Ich meine, die machen das ja jetzt nicht nur für Minters, sondern auch für Peerberry und Viventor.
1: Nee, ich habe mit denen auch nur so über Kommentare mal Kontakt gehabt, ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt, aber es sieht ja auch aus, wie wenn die das ganz klassisch über Affiliate monetarisieren, allerdings doch in vielem ziemlich kritisch nachfragen. Mhm. So die waren ja mit die ersten mit dem ganzen Kündzahl-Thema auch bei Investio, haben das Rating schon sehr früh angefangen und haben halt auch sowas wie… Gibt es einen Geschäftsbericht, ähm, ist dann das auch auditiert und solche Themen dann auch früher aufgegriffen und das auch in die Ratings einfließen lassen. Von daher ist es immer mal ein Blick wert, finde ich. Das ist eine zweite Meinung, ganz genau, ja. Ja, also eine zweite Meinung, die auch wirklich über dieses Bauchgefühl ähm, hinausgeht. Mhm. Cool, ja, bin ich mal gespannt. Ja, ja aber es ist ah, bei mir, um uns vorneweg zu sagen, also das ist natürlich bei mir auch nur sowas äh, in der paar-hundert-Euro-Liga. Also da werde ich jetzt sicherlich auch keine größeren Summen hinbringen. Ne? Wir wissen ja alle, wie das so ist bei jungen Plattformen. Ganz schnell sind sie wieder vom Markt weg. Und was natürlich sehr attraktiv ist, die haben 18 Prozent Kredite gerade. Ne? Also die wollen in den Markt rein. Und ich denke, das ist der Grund, warum die auch gerade 18 Prozent für auch für Langläufe anbieten.
2: Mhm.
0: Wobei, wenn du sagst junge Plattform ich meine, das, das stimmt schon zum Teil, aber ich tue mich da gerade bei diesen Ausgründungen irgendwie so ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite, ja, du hast eine junge Plattform, aber auf der anderen Seite hast du halt meistens Unternehmen dahinter, die schon länger am Markt sind als die meisten P2P-Plattformen.
1: Das stimmt, ja. Die Frage ist natürlich bei denen, wenn die dann keine Lust mehr haben, gut, dann äh, werden sie wahrscheinlich die Kredite einfach komplett zurückkaufen und dann wird es halt ausbezahlt und fertig ist, ne? Hm, ja. Ich weiß nicht, wie schnell die eine kritische Masse kriegen, damit das Ding sich halt auch wirklich lohnt für sie. Also was da so die Größenordnung ist an Investoren, die sie brauchen und so weiter. Ne?
0: Das wissen wir alle nicht.
1: Ja, und das war so mein, meine Hauptbeschäftigung neben den ganzen Cafés.
0: Ja, bei mir ging es ähm, um eine Frage, die ich, glaube ich, im letzten Jahr ja, am meisten von allen bekommen habe. Und zwar, was habe ich mit meinen Auto-Invest-Einstellungen bei Mintos gemacht nach dem Corona-Crash? Und darüber habe ich ein bisschen was geschrieben. Und ähm, ja, viele Fragen drum beantwortet, beantwortet und ganz kurz zusammengefasst. Also ich habe jetzt auf so eine 80-20-Strategie umgestellt. Das heißt, ich nutze einzelne auto für jeden Kreditgeber. Und ich habe das so gestreut, in zumindest ist das der Plan, in 80 ordentliche Kreditgeber. Das, ähm, das, was jetzt ordentlich ist, das versuche ich zu ermitteln, auch aus einer Kombination von dem Mintos Risk Score und dem äh, Portal Explore Peer-to-Peer, -Peer, was du jetzt auch gerade genannt hast, um da so ein bisschen, naja, so einen goldenen Schnitt zu finden. Und ähm, diese 20 das ist jetzt noch nicht der Fall. Die habe ich noch nicht drin. Die möchte ich dann einfach über ein äh, Auto-Invest streuen. Und das ist so mein mein Spaßanteil, der dann noch dabei sein soll. Ja, aber ich habe jetzt gemerkt, dieser Umbau, der dauert echt lange. Also ich habe jetzt, ähm, ich würde sagen, es ist jetzt 70 bis 80 Prozent fast abgeschlossen. Aber das hat jetzt fast ein Jahr gedauert, wirklich, um das ähm, den ganzen alten Mist rauszubekommen und gegen die neuen alles zu ersetzen. Das ist schon... Ein bisschen Arbeit gewesen, aber jetzt, wo es einmal läuft, muss ich sagen, fühlt es sich auf jeden Fall ganz gut an, um äh, ja auch gerüstet zu sein, um vielleicht ein paar größere Summen dann später noch zu platzieren, wenn das ganze Thema mal durch ist mit Corona.
1: In einem Jahr ja. oder so. Ja, die Frage ist ja, wie lange die Nachwehen noch dauern. Das ist ja immer das Spannende. Ja, aber das tut ja jetzt auch selber viel. Die haben jetzt auch extrem viel
0: an ihrem Portfolio gemacht und haben alte Kreditgeber rausgeworfen. Das sollen auch, glaube ich, ein paar neue wiederkommen dieses Jahr. Sehr konservative, so wie ich hörte. Da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das geht und ob das dann vielleicht ähm, ein bisschen länger Spaß macht bis zur nächsten Krise oder äh, wann, wann der nächste Einschlag kommt.
1: Die Verzinsung ist ja auch deutlich konservativer, wenn man hinguckt. Also so die die zweistelligen Zinsen sind bei den hochgerateden Anbahnern nicht mehr unbedingt normal. Ne?
0: Das nee, sind wir auch schon bei
1: 9 ne?
0: Ja, ich habe teilweise jetzt welche dabei gehabt. Ich glaube, Credius oder so hieß der eine. Der hatte tatsächlich nur 6% Kredite. Also mehr hast du da gar nicht bekommen. Und das ist ja schon echt unter going grow niveau uh -huh. Uh -huh. Und Da musst du dich halt tatsächlich fragen, willst du die überhaupt im Portfolio haben? Macht das noch Sinn? Muss man sich dann das Unternehmen halt ein bisschen genauer anschauen. Uh -huh. Ja, das so dazu. Ähm, vielleicht noch zu dieser 20%-Streuung. Ähm, wie würdet ihr das machen? Also was was würdet ihr sagen? Würdet ihr da auch wieder einzelne Auto-Invest anlegen? Oder würdet ihr das einfach über einen abfrühstücken und gut ist?
1: Du weißt ja, Lars, bei mir, wie das ist. Ich mache ja alles manuell, also ich nehme mir dann äh, ja eh einzelne Anbahner für jeden Invest vor. So einmal, hm. zweimal die Woche. Von daher, die, wenn du ein Spaßportfolio willst, dann würde ich immer die 20 Prozent in die mit den höchsten Zinsen raushauen. Das klingt auf jeden Fall ganz gut, ja. <lacht> das war so meine Spaßposition, ne? einfach immer so 20 Prozent in die Maximalverzinsen und die anderen 80 Prozent in die Soliden. ja.
0: Ja, tatsächlich möchte ich das Ding nicht kontrollieren, also da ist mir dann auch egal, wenn da ein bisschen was mir um die Ohren fliegt, das ist dann schon, das passt dann schon, deswegen lieber automatisiert, das war so also die Idee. Aber wir gucken mal, noch ist es nicht so weit.
2: Gut, dann würde ich sagen, Erzähl äh, komm, uns wir jetzt immer,
1: wer das macht, oder? Da, haben wir, da fehlt ja noch. Wie, ja, was hast du äh, Autoinvest bei dir genau. immer?
2: Ähm, Ja, das mache ich immer halt, je nach Anbahn immer ein Autoinvest, meistens oder manuell. Bist du auch ein mhm. manueller Investor? Ja, also ja, war ich früher sehr, aber seitdem doch die Portfoliogewichtung abgenommen hat, schaue ich doch, dass ich mehr mit den AI mache, weil sich einfach das mit der Zeit nicht so sehr lohnt.
1: Gut, aber jetzt genau, das kommt ja eigentlich ja mal vorgegriffen, weil unser Gast darf sich normalerweise auch vorstellen.
0: Und bevor es zu unserem Gast geht, gibt es einen kleinen Hinweis auf unseren Sponsor. Das ist natürlich auch heute wieder Estek Guru. Auch bei Thomas und mir seit Jahren eine der Top-Plattformen im Portfolio. Und speziell für Hörer des B2B-Cafés hat uns Estate Guru diesmal einen kleinen Bonus mitgegeben. Denn wenn du noch nicht bei Estate Guru investiert bist, dann ist das heute deine Chance. Bis zum 30.04.2021 gibt es für alle Neuanmeldungen über einen unserer Links einen 25-Euro-Bonus, wenn du bis dahin mindestens 1.000 Euro investiert hast. Aber auch für bestehende Investoren und treue Leser und Hörer von Thomas und mir hat sich EstetGuru was einfallen lassen. Denn es werden unter allen Unterstützern, die sich, ganz wichtig, irgendwann über Thomas oder mich bei Estet Guru angemeldet haben, 3 mal 100 Euro verlost. Auch hier ist wieder die Bedingung, dass du bis zum 30.04.2021 mindestens 1000 Euro investieren musst. Allen Estet guru investoren wünschen wir viel Erfolg bei der Chance auf Zusatzkapital und nun geht es weiter mit dem Peer-to-Peer-Café. -de
1: und lass mal drei Minuten von dir hören, wer du bist.
2: Drei Minuten, okay. Ja, groß ja
1: 30 Sekunden reichen auch.
0: Genau, okay, für, äh, vor allem erzählst du auch äh, vielleicht mal, wie du zu den P2P-Krediten gekommen bist. Das wäre ja auch super
2: interessant. Ja, kann ich machen. Also, also ich bin 27 Jahre alt, wohne in der wunderschönen Stadt Wien. Ich habe, äh, also als Beruf bin ich als Elektro- und Gebäutechniker tätig. Habe am Dienst im Bundestag geleistet, habe mich danach beruflich weitergebildet. Wobei es mich danach doch auf die Straße am Ende verschlagen hat, das Radkurier. Und ich habe mich dann auch während der Weiterbildung gefragt, ähm, habe ich jetzt sehr viel Geld auf dem Konto, habe mich gefragt, was mache ich jetzt damit? Und habe mich dann eben mit Fonds beschäftigt. Own Austria zum Beispiel, oder Own360 heißt das jetzt aktuell. Habe ich da investiert äh, und auch in Kryptowährungen ein bisschen spekuliert. Das war so Ende 2017. Und in dieser Zeit habe ich auch mich in ETFs angelesen und P2P-Kredite, habe dann angefangen 2018 da rein zu investieren. Das ging dann ungefähr ein Jahr lang und 2019 habe ich dann entschieden, gut, das mache ich jetzt. In den Aktienmarkt wollte ich jetzt nicht unbedingt reingehen, weil ich hatte auch mal eine Statistik gelesen, dass alle acht bis zehn Jahre ein Crash kommt. Das war da schon längst überfällig. Und da habe ich eben meinen Fokus auf p 2 b gesetzt und so kam es dann eben, dass ich am Ende 2020 in 42 Plattformen investiert war und auch während des Corona-Crash auch eine sehr hohe Gewichtung hatte. Das war es dann auch schon. Hm. Was, wie hoch war deine Gewichtung zu dem Zeitpunkt? 80 Prozent. 80 Prozent?
0: Wow. Ordentlich, ja. ja.
2: Für viele wahrscheinlich eine, ein, ein Albtraum, nehme ich an. Im Moment? <lacht> Tatsächlich, ja. Im Moment bestimmt, äh. ja.
0: Ja, äh, magst du hier auch ähm, konkrete Zahlen nennen? Also mit wie viel du investiert bist oder ist das äh, dein, dein Geheimnis? Also,
2: es ging schon äh, so im sechs, äh, sechsstelligen Betrag das schon. Ah,
0: okay. Das ist schon, das ist schon ordentlich.
2: Ja, das muss sich halt auch lohnen, ne? in 42-Plattformen zu investieren, und wenn ich dann in der Plattform nur 100 Euro habe, dann ist das dein Aufwand nicht wirklich wert.
0: Ja. Gut, Es kommt ja immer darauf an, wie viel das Gesamtportfolio, wie viel Gewicht das hat. Aber ja, im Prinzip ist das so. Gut, dann hast du ausgezahlt, ja?
2: Ja, genau. Ich habe halt den Corona-Crash genutzt, weil ich habe in den Aktienmarkt nicht investiert, weil ich ja genau auf diese Gelegenheit gewartet habe, dass der Corona-Crash kommt. Und dann mhm. habe ich eben gesagt, gut, wenn der Crash jetzt da ist, äh, cash ich aus und schichte alles um. Ging dann halt bis zu 20 Prozent, habe ich noch in p übrig gelassen. Mehr ging auch mhm. nicht, weil ich habe auch sehr viel langfristige Investitionen. Genau das. Ja, du wolltest was sagen,
1: Tom? ich wollte nur fragen, hast du dann umgeschichtet in klassische ETFs oder hast du der Einzeltitel gepickt?
2: In Einzelaktien habe
1: ich. Einzelaktien, okay. Ja. Dann auch schon wieder verkauft oder lässt das noch laufen
2: alles? Nee, das, das lasse ich, äh, lass ich liegen, bis ich ins Grab beiße wahrscheinlich, ich weiß, muss ich noch anschauen. <lacht> das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Ja, ja, also natürlich äh, schaue ich mir immer die Aktien an, die ich habe, aber im Prinzip sind das halt Long Investments
1: und dann dividendenorientiert oder querbeet oder hast du da in dem also, Strategie?
2: Ich bin, ich bin auch ein Fan von Amazon, aber ich nehme auch gerne Aktien wie äh, Johnson Johnson zum Beispiel, die sehr gut Dividende abwerfen. Äh, ich will mich nicht auf eins beschränken, ich nehme einfach äh, die Aktien, die mir gefallen. Mhm. Und dann bist du runter von auf wie viel Prozent jetzt bei P2P hast du gesagt? Auf 20 bin ich aktuell.
1: Auf 20. Und das ist jetzt so deine, deine Zielgröße oder willst du noch weiter abbauen?
2: Nee, mehr als, ich denke, bei 20% Prozent bin ich gut aufgestellt, denke ich.
1: Das fühlt sich für dich dann, das ist dann nicht mehr sechsstellig, sondern nur noch fünfstellig, ne? Ja, nur noch fünfstellig. Also, es ist nur noch ein Auto in P2P rumfahren.
2: <lacht> genau.
0: Der Rest ist in
1: Kryptos.
2: <lacht> also, 40% Prozent Aktien, aktuell 2% in, in Krypto, ungefähr 30% Prozent in Optionen, geht die Rechnung auf. Ja. Also 40% ja, Aktien, ja genau, und 10% habe ich noch auf dem Konto ah, liegen okay. aktuell. Ja, dann ja, also 2% ist dann irgendwo halt schwunden. Ja genau, irgendwo überall ein, bisschen ein paar Prozente.
0: Und ich nehme an, bei den, ähm, bei den 20%, da bist du jetzt nicht mehr auf 42 Plattformen unterwegs, oder?
2: Nein, das lohnt sich nicht mehr für 42 Plattformen dann. Das habe ich dann schon erheblich reduziert, auch wegen dem Aufwand.
0: Ja, okay. Ja, jetzt erst einmal interessant zu wissen, ähm, was, auf was für Plattformen du noch investiert bist. Oder Thomas, hast du noch ähm, was anderes
1: davor? Nee, wir können gerne die Plattformen noch alle durchgehen. Aber mich würde interessieren, wie so Sodo auf die also diese 42 Plattformen, was war da der Beweggrund, 42 Plattformen reinzunehmen.
2: Na ja, anfangs habe ich mich eher auf die großen Plattformen konzentriert, wo es einfach sehr viele Infos gab und Tutorials und äh, auch blog -Wetträge. Nur wenn man halt äh, so einen recht hohen Betrag hat, wobei auch ähm, doch das ganze Konto auch von diesen 80% abhängen, ist halt doch ein schlechtes Gefühl, wenn man nur acht Plattformen hat und alles von diesen acht Plattformen abhängt. Deswegen mhm. habe ich halt die Plattform erweitert, Schritt um Schritt. Und dann wurde auch irgendwie so die Neugier, dass man da auch noch ein paar kleinere Plattformen nimmt, sich anschaut, was es da noch so gibt, hat sich dann eben mit der Zeit zu so ergeben. Ich habe auch ein paar kleinere Investments getätigt, wo ich einfach, zum Beispiel bei Crowdfunding, wo ich da einzelne gute Projekte fand, in die ich investieren wollte.
1: Das heißt, du hast dir dann diese Matrix, die ich ja von dir kenne, genommen und hast dann wirklich angefangen, über die Matrix dir alles, eigentlich fast in alles zu investieren, oder?
2: Ja, also die Matrix kam dann eher danach, weil ich einfach, äh, da bei der Plattform ist doch die Übersicht doch recht schwer zu behalten, beziehungsweise die Bewertung an sich ist ja schwer. ne? Mhm. Jeder Plattform hat so seine eigenen Besonderheiten, und äh, da und man ändert auch immer zwischen so die Priorität zwischen Sicherheit und Rendite oder anderen Dingen und da hat die Matrix mir eine Hilfestellung gegeben diesbezüglich.
1: Okay, das heißt, du hast dann erst, äh, nachdem du das, das Mess quasi da war, das Chaos, hast dann angefangen, mal das über diese Matrix zu strukturieren. Genau. Okay, dann sind wir natürlich gespannt, wenn wir die ganzen 42 durchiterieren, wie viele davon noch leben, hm. wie viele davon du noch behältst.
2: ne Ja, also ich habe schon sehr stark reduziert, weil auch zeitmäßig hätte früher auch mehr Zeit wegen meiner Weiterbildung, halt, die ich gemacht habe. Jetzt ist die ja fort, jetzt bin ich eher beruflich konzentriert und daher ist es auch wegen Einsatz, wegen meines, äh, wegen der Portfoliogröße reduziert und einerseits ist es wegen, äh, wegen dem Zeitmanagement einfach auch weniger geworden.
1: Mhm dass dein Fokus quasi wegverlagert, würdest du dann, wenn das jetzt nichts nichts anderes für dich spannend gewesen wäre, dabei bleiben bei den 42 oder hättest du nicht auch aufgrund der letzten Erfahrungen sowieso reduzieren wollen?
2: Ähm, ja, kann gut sein. Ich also ich hatte den britischen Markt gar nicht im Blick. Hätte, ähm, wegen dem Brexit habe ich das ausgelassen. Da waren auch ein paar gute Plattformen, die mich interessiert hätten. Also Zumindest von denen ich gehört habe, es ja recht gut sein sollen. Und da hätte ich doch ein paar wahrscheinlich ausgemistet und in den britischen Markt wieder ein paar reingenommen. Kann das so gut sein, aber es kam dann eh der Corona-Crash und da hat es eh alles planmäßig umgeworfen.
1: Hm, okay. 42 Plattformen, gehen wir es alphabetisch durch oder wollen wir es. Äh
2: hm, machen wir es doch eher in Kategorien, würde ich sagen. Machen wir es in Kategorien. Hm. Einfach so, ganz genau seltene Plattformen, die problematischen. Ich meine, ja, ich würde euch auch eins von
0: machen. Ja. Fangen wir doch mit den problematischen an, oder? Ich meine, das ist, glaube ich, aktuell auch das Interessanteste gerade bei den bei den News und um Eventor.
2: Ja, also mein also den ersten Ausfall, den ich bei P2P überhaupt hatte, war kurz äh, kurzial. Da war er nicht so im Fokus, aber ist dann ins Rampenlicht gerückt. Da, da hatte ich auch, ähm, aber auch keine kein, keine hohe Investition, weil ich das Risiko auch da hoch eingeschätzt. Hätte einen vierstelligen Betrag drin, aber die Zinsen waren auch um den Dreh herum. Äh, da kam der nächste Investio. Da wurde ich aber auch noch. Ja, wir müssen unseren Gong haben wir vergessen. Plattform Nummer okay. zwei. Wird. Äh, da war ich noch für Investio drin. Da bin ich aber auch schon gut rausgekommen. Das war eh schon von Anfang so merkwürdig, nur zwölf äh, Kredite irgendwie und die wurden immer wieder erweitert, monatelang. Das heißt, äh,
1: du hast geschafft, aus Kützern auch komplett rauszukommen?
2: Mit ja, hat eher weniger, weil das ging dann doch eher Schlag auf Schlag. Hm. Okay. hat ist nicht ausgegangen leider. Also ich hatte da schon ein paar Bedenken, auch ein paar Kredite. Ich habe auch gesehen, die hatten das Konto auf Malta verschoben, äh, habe ich auch recherchiert und gesehen, dass man gar kein Konto eigentlich eröffnen kann, wenn man dort gar nicht wohnt oder dort eine Geschäftsbeziehung hat. Mhm. Ähm, aber Auszahlen ging einfach nicht mehr, weil die haben es einfach nicht äh, vollbracht oder dabei bekamen, sie einfach nicht mehr gelten lassen. Okay. Plattform Nummer 3? Ja, Plattform Nummer 3 ist Monetera. Das war auch schon von Anfang an merkwürdig. Die haben ja gesagt, die haben 2017 schon irgendwelche Geschäftsbeziehungen mit Investoren, aber keine Historie. Firmensätze war auch in einer Wohnsiedlung. Inzwischen ist der Betrieb einfach eingestellt worden. Ähm, ja, Da ist auch schon inzwischen offline eine Plattform. Ja, ist auch ein Totalausfall, ja. ja. Nummer vier äh, Da war die FG Crowd. Die hatten ja ein Buyback-Fonds und ein Rückkauf durch Unternehmen. Kann nichts also, mehr schief gehen, oder? Ja, genau, kann nichts mehr schief gehen. Wissen darauf, dass sie halt kein Geld im Fond haben und diese Unternehmen alle in China liegen und Insolvenz oder schon pleite sind. sind ne? davon kann ich schief gehen.
1: Das heißt, du hast ja. dort auch nichts mehr oder kaum was
2: rausgekriegt, oder? Doch, habe ich schon ausgezahlt, also bin ich, auch. ich hatte auch da nicht viel Geld drin. Also für mich war es von Anfang an schon sehr klar, dass es sich um ein Scam handelt.
1: Okay, dann haben wir jetzt Plattform Nummer 5, ne?
2: Ja, das ist VisaFund. Fund. Das war auch so eine Plattform, die mit den ganzen anderen problematischen Krediten auf den Boden rausgeschossen ist. Habe ich auch nie wirklich viel Geld drin investiert gehabt. Aber die, die, ist, die ist noch
1: online, ne? Da könnte man doch noch ja. was kriegen. Also sieht zumindest ja. alles noch toll aus.
2: Also ich habe, gehört. Man kann da nicht mehr auszahlen. Die machen auch weiterhin fleißig Werbung. Äh, da wird auch aktuell eine Klage vorbereitet, habe ich gesehen. Ja, mhm. läuft nichts mehr. Nee.
1: Dann haben wir Plattform Nummer 6.
2: Genau, das ist dann äh, Groupier. Sollte hier jedem bekannt sein, denke ich mal. Äh, da gibt es ja, glaube ich, extrem viele Infos. und ähm, Extrem viele Märchen. Ähm, ja. ja, genau, Anwalt, die nicht existieren, CEO, da kein CEO ist, ein CEO, da kein Unternehmen Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Liste von Dingen, die man sich da anschauen kann. Das kann man eigentlich als
1: Lehrstück für angehende Scammer benutzen. Also ne? auch diese ganzen Texte aus dem Blog, sollte sich jemand runterladen, der das mal machen will, so einen Scam aufziehen. Das ist ja wunderbare Inhalte-Taktik, was da läuft.
2: Ja, stimmt. Da kann man halt wirklich ähm, lernen, wie funktioniert das, wie baue ich das Ganze auf.
1: Gut, dann gehen wir auf Plattform Nummer 7, ne?
2: Ja, und das ist das ist dann halt die, die letzte Plattform, Fast Invest. Da konnte ich auch noch rechtzeitig auszahlen, also gleich zu Corona-Beginn habe ich das auszahlen lassen. Auch eine sehr merkwürdige Plattform, Briefkasten, Kryptogeschäfte, LOs, die nicht bekannt werden, aber da gab es auch genügend Warnungen, also da kann sich keiner mehr wirklich ausreden, dass er von nichts gewusst hat. Ja, aber die sind
1: doch auch noch online und da kann man doch sogar noch investieren und bekommt sogar noch ein paar ähm, so und Esoterik-Tipps.
2: Ja, und kann man auch noch auszahlen, glaube ich nicht, oder?
1: Wobei man Zeit mitbringt anscheinend schon. Echt? Doch, doch das, das geht schon. Ohne Ausweis, der noch mindestens sechs Monate gültig ist. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, inzwischen haben sie auch irgendwie so eine Mindestauszahlsumme, also die haben ja jetzt so eine Hürde eingebaut, ich weiß nicht genau, was das ist, aber du kannst immer nur einen bestimmten Teil auszahlen. Ähm, ja, hinzu kommt ja auch noch, dass die ihr Interface, glaube ich, in den letzten drei Jahren bestimmt fünfmal geändert haben, dass man wirklich nichts mehr wiederfindet. Also es ist echt schon sehr, sehr verwunderlich,
1: was da passiert. Aber verschwenden wir nicht so viel Zeit und nehmen Plattform, also in Fast Invest und ja. <lacht> nehmen Plattform Nummer 8. Gut.
2: Äh, noch seine eine problematische Plattform ist aktuell DoFinance. Äh, deren Beiwerk funktioniert da ja so, dass sie den äh, nur einlösen, wenn sie darauf Lust haben, wie es aussieht da bekomme ich seit April 2020 keine einzige Zahlung mehr. Äh, ja, angeblich alles vor Gericht, aber irgendwie kommt da auch nichts. Auszahlen dauert auch schon bis zu zwei Wochen. Ja, kann man auch eigentlich wirklich in die Tonne werfen.
1: Hast du auch Blas, ne?
0: Ja, die habe ich auch und tatsächlich, ich habe es letzte Woche auch in den Telegram-Chat gepostet, ich habe alle meine Auto-Invest, die letztes Jahr gestoppt wurden, tatsächlich komplett ausgezahlt bekommen und das waren ca. 70% meines Geldes, was da lag und ich habe es auch überwiesen, bekommen tatsächlich auf mein Konto und damit bin ich so gut wie fast raus. Und die machen auch wieder aktiv Werbung, schreiben auch Blogger an, die Videos mit denen machen sollen, Artikel schreiben etc. Also, ja, die haben eben dem da auch gesagt, dass sie sich jetzt so ein bisschen sanieren wollen und haben ganz, ganz viele Fehler gemacht, haben ganz viele Leute entlassen, bla bla bla. Und die wollen, glaube ich, nochmal, wollen sie, glaube ich, nochmal wissen. Also da wirst du dein Geld bestimmt wiedersehen.
2: Naja, mal sehen. Wir haben auch einen neuen so ein Buyback ein ja, Buy eingeführt und zwar bekommt man 100%. Außer es geschieht ein un ungewöhnliches Ereignis, dann bekommt man nur noch 25%, was man davor in den letzten drei Amorten bekommen hat oder sowas in der Richtung. Aber <lacht> okay. keine Ahnung, was sie da machen. Passen sich da irgendwas zusammen? Krass. Okay, dann
1: nehmen wir Plattform Nummer 10. Ne?
2: Gut, das ist äh, Reventor, das sinkende Schiff hat schon bereits mehrere Ausfälle. Die Rechtskosten werden sie vermutlich nicht bezahlen können, dass sie nichts verdienen. Ich glaube, im Sekundärmarkt ist, glaube ich, jeder Kredit mit Abschlag. Atlantis ist auch quasi pleite, so wie es aussieht. Kein ceo ja. Vor allem ist Atlantis auch der Besitzer, ne? Ja, genau. Und wenn der Besitzer pleite geht, dann geht Winter mit unter wahrscheinlich. Das
1: Firmenkonstrukt dahinter das sieht auch sehr dubios aus. Also da habe ich jetzt auch schon mich moralisch drauf vorbereitet, so langsam, dass ich da nichts mehr sehen wird.
0: Wobei Atlantis ja nicht Besitzer von ist, ne? Also ich glaube, da ist noch eine zwischen. Lotus ist, glaube ich, Besitzer von Atlantis und äh, Ventor. Und Lotus gehört wiederum zu dieser großen Gruppe der Gielen. Gielen, genau. Heißt.
1: Da hängen sie doch dran, genau. Ah, ja, genau.
0: Ja, warst
2: äh, du wirklich Hoffnung, Lars? Nein. <lacht> Tatsächlich <lacht> okay. nicht, nein.
0: Also ich werde das Geld auch abschreiben.
2: Ja, ich bin raus. Ich habe alles ausbezahlen lassen. Also alles verkauft. Bis zu 45 Prozent habe ich die Atlantik-Kredite rausgenommen vor ein paar Monaten und alle Kredite mit Abschlag verkauft.
1: Ja, da war ich zu gierig. Ich habe nur 30 Prozent Abschlag eingestellt und habe dann halt nur eine Handvoll losgekriegt. Mhm.
0: So. Tatsächlich war es bei ja auch so. Also die hatten ja so eine Zeit letztes Jahr, wo, sie sich echt, wo es echt aussah, als hätten sie sich gefangen, wo die wirklich viel ja. gemacht haben, transparenzmäßig. Und dann kam diese Übernahme und ab von dem Zeitpunkt an ging es gefühlt nur noch bergab. Also das war echt relativ fix.
1: Ja, da müssen wir uns drauf einstellen. Dann nehmen wir Plattform Nummer
2: 11. Ne? Gut, äh, welche machen wir Immobilien als nächstes? So, solange du nicht gerade wieder mit desaströsen
1: Sachen nur noch weitermangelst.
2: Ähm, ja, Crowd Estate habe ich als nächstes. Da kann ich aber jetzt nicht so nicht viel sagen, weil ich habe da Mitte des Jahres 2019 investiert. Hab da nicht sehr viele Kredite zu meinen Kriterien bekommen. Ähm, ich hatte eher hohe Anforderungen und die sind noch sogar alle ausgefallen. Äh, ja, kann ich nicht viel anfangen mit der Plattform. Also, also die
1: hohen die, die Kredite mit den hohen Anforderungen von dir, die sind alle ausgefallen.
2: Ja, also
1: Das heißt, äh, <lacht> entweder waren deine Anforderungen nicht hoch genug oder
2: Oder sie waren oder ich habe das komplett falsch eingeschätzt, ich weiß es nicht, aber es sind halt etliche ausgefallen. Ja. Ich bin auch nicht dazu gekommen, das alles zu beurteilen, weil da kann ich eine Corona-Crash, da habe ich einfach alles mit Abschlag verkauft, da hatte ich fast nicht viel Geld drin, also habe ich es auch dabei belasten aktuell.
1: Aber es heißt auch eine Plattform, wo du draufgelegt hast unterm Strich?
2: Ja, ein bisschen, also war nicht viel Geld drin. Okay. War, anfangs teste ich ja die Plattform immer auf uh, wie gut sie läuft, wie schnell sie investiert, da uh, weiß ich was? Kleinere Beträge drin, also da sich das nicht entwickelt hat, hat sich das, hat sich das dabei belassen.
1: Okay. Dann nehmen wir Plattform Nummer
2: 13. Das ist Bergfürst. Ich wollte auch mal unbedingt eine deutsche Plattform testen. Wie sieht, ob sich das da lohnt. Und ich habe, von 19 Plattformen laufen aktuell 17 ohne Probleme. Also, auch, das sehr gute. Ja, genau. Also von 19 okay. Projekten laufen 17 aktuell. auch Trospit habe ich, es gibt auch sehr gute Erfahrungsberichte über die Plattformen. Allerdings sind mir halt die Zinsen auch jetzt niedrig geworden für das niedrige Portfolio, was ich habe, und die verlangen jetzt auch seit 2021 eine Ansässigkeitsbescheinigung von mir. Ja, habe ich keine große Lust für den Aufwand. Okay. Weil ich lasse dich auch auslaufen. Da gibt's es keinen zweiten Markt
1: oder kommst du da raus?
2: Doch, da gibt es einen zweiten Mark, aber ich lasse einfach auslaufen, wenn die Projekte so laufen, wie sie sollen. Ich glaube, dann lasse ich es einfach.
1: Okay. Dann haben wir Plattform Nummer 15.
2: Ja, das ist Exporo. Da kam ich ja über dich, Thomas. Der hat mhm. ja erste Werbung dafür gemacht. Naja. <lacht> da habe ich mir eben äh, Verstandsimmobilien geholt. Ähm, ja, fand ich am Anfang recht interessant, aber da ich doch recht große Summen investieren müssen. und ich wollte jetzt für die Zinsen jetzt auch nicht sehr viel investieren, habe das dann auch beendet. Mit Abstand, äh, mit, nein, mit Gewinn habe ich verkauft. Mit Gewinn, sogar. ja. Ich habe auch einen, ja.
1: einen Anteil, habe ich auch mehr oder weniger mit. Fast, ja, also das schlechteste Projekt habe ich mit plus minus null verkauft und äh, dann habe ich gesehen, dass eigentlich alles andere mit Gewinn rausgeht und mittlerweile haben sie auch die 50, 100 Euro Projekte, ne? so also du kannst durch diese Token-Geschichte ja mit kleinerem Geld einsteigen, aber ja, die Rendite ist eher 4, 5, 6 Prozent als 11, 12, 13. Ja.
2: Mhm.
1: dann haben wir Plattform Nummer 16.
2: Das ist dann äh, Reinvest24, eine Plattform, die halt anfangs eigentlich den Fokus setzen wollte auf Immobilien, die, wo man investieren kann und davon Mieteinnahmen bekommt. Inzwischen sind sie schon davon irgendwie abgewichen, jetzt bieten sie schon etliche Entwicklungsprojekte ab. Es gibt auch nur einen Mitarbeiter, das ist der CEO. Ähm, wenn mal mehr Mitarbeiter benötigt werden, kommt das aus einer Immobilienagentur, die da mitgegründet wurde, irgendwie auch nicht unbedingt für große Portfolios, beziehungsweise die verlangen halt hohe Gebühren, 2% bei den Investitionen, zwei Euro Abhebegebühr. Es sind
1: rund auf 1% meine ich, jetzt bei den äh, Gebühren gegangen. Echt? Ja. Okay. Ja, da bist du zu früh ausgestiegen. Ja,
0: ja ist, dafür ich habe da musst du ja Geld bezahlen, wenn du abhebst jetzt, ne? Das ist ja auch neu.
1: Ja. Ja, es ist schon etwas merkwürdig und ich meine immerhin kann man mit den äh, Immobilienprojekten in Moldawien jetzt äh, investieren. Da hat man ja auch wenig Plattformen, die da anlegen.
2: Nein, Glück. Mieteinnahmen habe ich ja noch in dem Plattformen. Also ich habe noch ein paar Kredite investiert, also Immobilien investiert, wo ich noch Mieteinnahmen bekomme. Die ja. lasse
1: ich drin. Ja, ist eigentlich schade. Das war ja auch unser, ich war mich erinnert, ich glaube, im allerersten P2P-Café vor, ich meine, wir haben sogar jetzt hier ein Jubiläum, zwei Jahren. Ne? Wir waren wir ganz gespannt, wie Reinvest24 sich entwickelt, weil das Konzept ist halt eigentlich richtig cool. Ne? Hm, eigentlich schon, ja. Aber so wie sie sich gerade jetzt anstellen,
0: also es sind halt fast nur noch diese Development Loans, die zwar eine ganz nette Rendite haben, aber ganz ehrlich, dafür brauche ich jetzt nicht reinvesten, mir vor.
1: So ist Dann Plattform 18, ne?
2: Ja, auch eine bekannte Plattform, Estate Guru. Ja, brauche ich nicht viel sagen. Autoritäter Geschäftsbericht der 70% den Gründern, Sehr bekannt. Auch in vielen Ländern vertreten, wobei... Deutschland hat ein bisschen Aufsehen erregt, eine Community, weil da gab es ja letztens noch eine Doku über Dolphin Capital, wo jetzt sanierungsbedürftige Gebäude mit Denkmalschutz gekauft wurden und Anleger geprellt wurden, wie es aussieht. Und das
1: sind Estate-Guru-Projekte, oder?
2: Nee, nee, aber halt halt viele, viele dazu veranlasst, keine deutschen Kredite zu investieren. Ja,
1: ich meine, es sind ja auch schon, also eigentlich finde ich das saucool die deutschen Projekte, ne? Schlösser, Herrenhäuser. Allerdings verkaufen die sich halt, glaube ich, auch ziemlich schlecht, wenn da mal wirklich ein Projekt abkesselt, weil es halt gleich Millionen Objekte sind Ja. im Osten. Nichts gegen den Osten, aber es ist halt nicht gerade Ruhrpott oder Frankfurt oder so ne in der Nähe.
2: Ja, ansonsten ist die Plattform eh super Kommunikation. Blog ist auch lebenswert, Website ohne Probleme. Das hat aber auch den Nachteil jetzt, dass eben äh, jetzt einen sehr hohen Zustrom haben und die Zinsen bis zu acht Prozent runtergesunken sind. Mhm. Ja, kriegt man halt für halt halt wenig Risiko, wenig Rendite. Bist du weiter investiert oder ist ist eine Plattform, wo du sagst, da, auch da Cash du aus? Nee, nee, da bleibe ich aktuell dabei. Ich hoffe einfach mal, die Zinsen sich äh, so in die 10% stabilisieren. Mal sehen, wie es da weiterläuft. Aber ich bin von der Plattform überzeugt weiterhin.
1: Waren wir jetzt bei 19 oder bei 20? Jetzt habe ich nicht drauf gepasst. Oh,
0: musst muss du noch mal die Gongs zählen? Weiß ich gerade auch nicht.
1: <lacht> wir machen einfach mal mit. Plattform 20 weiter.
2: Gut, das ist dann Bulker State, so eine kleine, so so ein kleiner Bruder von Estate Guru, auch eine lettische Platt, nee, ist eine lettische Plattform und da gibt es auch Kredite von Immobilien, die höher verzinst sind. Die haben auch so für jeden Kredit ein eigenes Forum intern, was mhm. ich auch super finde. Mhm. Allerdings ist die Kommunikation echt mangelhaft und die haben meistens wirklich Monate, wo einfach nichts kommt und dann kommt Schlag auf Schlag etwas. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die machen das nebenberuflich teilweise. Ja, letztens sind auch eine Reihe von Krediten ausgefallen. Das sind Luxusimmobilien und der Markt dafür sieht aktuell sehr schlecht aus. Bin gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, auch schade. Das war ja so ein bisschen, hat man am Anfang gedacht, es könnte noch zu so einer Konkurrenz von der State -Guru werden, aber das haben sie nie nie gerissen gekriegt.
0: Nee. Das Problem ist auch, während sich andere Plattformen weiterentwickelt hat, haben, hat, äh, ist, ist bei Bulk Estate so gefühlt überhaupt gar nichts passiert. Also gerade auch was Transparenz angeht, haben die letzten Jahre überhaupt gar nichts gemacht. Das sieht genauso aus, wie als ich angefangen habe vor ein paar Jahren, abgesehen von dem Forum, Forum für die Investoren. Aber ansonsten ist da echt wenig passiert, finde ich, von außen.
1: Ja. Sehe ich auch so, also da gehst du auch raus, wenn es möglich ist, ne?
2: Ja, ich warte da ab, bis einfach alles äh, bezahlt ist und gehe da auch raus.
1: Da es kein Zweitmal gibt, kannst du ja auch nichts anderes tun. Ja, leider. Okay, dann Plattform 21.
2: Das wäre schon die letzte, und zwar Evo Estate. Hm, Habe ich ein paar investiert aus Neugier, besonders dort, wo das Management selber investiert hat, aber da ich eigentlich auf jeder Plattform sowieso selbst äh, anmelde und investiere, hat das für mich jetzt keinen großen Sinn gehabt, jetzt in Evo Estate zu investieren. Beziehungsweise es gab auch Rendite, da waren die mir zu niedrig und bei Profitus und Nordstreet zum Beispiel gab es sie auch, da hatte ich mich schon längst selber angemeldet, aber noch nichts investiert. Ich wollte jetzt einfach jetzt auch keine Zwischenfirma haben und einfach direkt selber investieren. Deswegen habe ich auch da alles verkauft.
1: Okay. Also hast du über den Zweitmarkt dann alles losgeworden?
2: Ja, mit mit Gewinn habe ich alles verkauft, ja. Hast du gar mit Gewinn? Das ist ja auch eine ja, gute Strategie.
0: Ja. ja, was mir jetzt bei Evo Estate noch aufgefallen ist, die haben bei den Plattformen selbst, finde ich, einen unglaublich schlechten Ruf. Also es gibt kaum eine Plattform, die gut über Evo Estate redet, ähm, weil die Kommunikation zwischen den Plattformen wohl extrem schlecht ist. Die sind sauteuer, ähm, wohl wenn die da irgendwelche Pl ähm, Kredite platzieren sollen. Das ist schon irgendwie sehr, sehr strange. Also beliebt sind die nicht unter den Plattformen. Das ist auch interessant zu wissen.
1: Aber es ist immerhin eine der wenigen Möglichkeiten, über eine SEPA-Überweisung bei Heavy Finance zu investieren. Ne?
0: Das stimmt. Du brauchst keinen PayZero-Account. ne? Ja. Außer normalerweise, glaube ich.
1: Und ja. wer immer schon einen Bagger mitfinanzieren wollte oder einen Traktor, ne, hat nur die Chance, wenn er direkt investieren will über SEPA, über Evo Estate.
0: Ja. Übrigens haben die jetzt auch eine eigene, einen eigenen ähm, Kreditgeber drauf. In Rento heißt der. Sie also machen eigentlich ähnliche Dinge wie reinvest wenn die vor zu Anfang vorhatte, nämlich äh, Mietimmobilien halt zu finanzieren, ähm, wo man dann über die Schiene wieder an die Mietimmobilien kommt, was auch ganz interessant ist. Aber da gibt es, glaube ich, erst zwei oder drei Projekte bisher. Aber ist auf jeden Fall für die Zukunft ganz, ganz interessant.
1: Und da muss man sich doch doch nochmal anschauen, weil das finde ich dann wieder interessant, ja. Ja. Okay, dann Plattform 22.
2: Ja, das wäre Neofinance. Ich nehme an, das ist, glaube ich, die sicherste Plattform, die es auf dem Markt gibt.
1: Uh, das Wort nehmen wir hier überhaupt in den Mund, was das was
2: sicher also, ist. Also also von Böse. der Regulierung her, von der Regulierung her, sagen wir mal, sicherste Plattform, die es gibt, weil die ist sehr transparent, ähm, hat auch eine E-Money-Lizenz, hat eigene IBAN, also quasi äh, sehr reguliert, mm -hmm. ist ja für Regulierung sehr bekannt und da, glaube ich, nur maximal 40 Prozent sich verschulden. Und wir äh, nehmen auch nur bis zu 27% Kredite, also der ja, verlangen sie nicht. Und die Vermittlungsgebühr bekommt man nur anteilig bezahlt, wenn auch der Kredit bezahlt. Das heißt, wenn du nichts verdienst, verdient auch nie Finance nichts. Und das Inkasso, ich glaube, ich ich habe letztens geschaut, das war glaube ich in drei Jahren, hat man glaube ich über 90% eingeholt. Hast du so
1: äh, schon so alte Kredite oder bist du jetzt auch erst neu dabei oder neu? Ich bin
2: da schon, glaube ich, seit gut, muss ich jetzt selber nachschauen, ich glaube, ich bin schon seit gut einem Jahr dabei. Einem Jahr. Hm. Genau, und ich habe da auch äh, recht hohe Anforderungen, und bis jetzt keinen einzigen Ausfall gehabt. Na,
1: das ist super, da hatte ich keine hohen Anforderungen und habe sehr viele Ausfälle. <lacht> okay, ja. das, das heißt, du investierst da aber auch weiter mit deinen Anforderungen.
2: Ja, ich investiere da weiter, allerdings gefällt mir halt nicht, dass sie halt noch immer nicht profitabel sind. Ähm, sie haben halt immer steigenden Kosten. Verrätst
1: du unseren Zuhörern, was so deine Anforderungen so sind? wo sie ja nicht das letzte Detail rauslassen, aber so ein bisschen, in die welche Richtung das geht bei dir, hohe Anforderungen?
2: Ja, zum Beispiel ist mir wichtig, dass er weniger ein Eigentümer ist, also eine Sicherheit hat, dass er einfach nicht einfach jetzt verschwinden kann zum Beispiel oder das zu verwerten hat was ich auf achte ist einfach, ähm, wie das Alter zum Beispiel, dass er einfach nicht zu alt ist, die Verschuldungsgrad, dass er halt auch sein kann, er kann sich weiterhin, also er kann sich um also refinanzieren quasi. Diese Kredite schließt sich dann zum Beispiel aus, dass einfach, wenn er sich refinanziert bis zum Maximum, dass er einfach nicht wieder denselben Kredit bekomme mhm. oder auch, dass er einfach lange in einem Unternehmen ist, das zeigt dann auch, dass er halt auch dort äh, gut angestellt ist und nicht äh, so einfach von heute auf morgen gekündigt wird sondern auch einen fixen Job hat. So in der Richtung geht das halt hin. Über ein Autoinvest dann aber. Ja, genau, also über Autoinvest manuell. Ist das eben super bei Neo Finance? Die haben halt ein Autoinvest, wo man das sehr gut alles einstellen kann.
1: Mhm. Dann Plattform 23.
2: Gut, äh, was nehmen wir? Dann nehmen wir einfach mal äh, Wire Invest. Ihr kennt auch, glaube ich, jeder, ist eine Plattform, wo man einfach nur investiert und äh, sonst nichts machen muss. War, glaub ich glaube nicht viel zu sagen. Ähm, Top-Support. Eine de
1: der Plattformen, die ich tatsächlich nicht habe, da kann Hexens der Lars was dazu sagen.
2: Ja,
0: ich bin auch schon seit Ewigkeiten dabei. Also ich äh, finde sie ganz cool. Es ist gerade aktuell ein bisschen nervig, dass sie so einen Nachfrageübergang haben. Ja, das heißt, es bleibt halt öfter mal Geld liegen. Und es gibt aber so einen so Workaround aktuell, wo man halt einfach den Autoinvest neu aufsetzen kann. Und am nächsten Tag hast du dann alles ähm, wieder investiert. Das ist ein bisschen nervig. Das passiert alle zwei, drei Wochen bei mir, dass mal wieder ein paar hundert Euro rumliegen. Aber ansonsten... Sieht noch so aus wie vor Jahren, macht aber auch noch das Gleiche wie vor Jahren. Also alles
1: gut. Cool, dann nehmen wir Plattform 24.
2: Das wäre dann Twino. Das ist ja einer der größten Kreditplattformen also in der EU, glaube ich. Die haben ein sehr, sehr großes Portfolio. Sind auch seit 2009 im Markt. Sind in mehreren Ländern tätig. Auch so eine Plattform mal einfach investiert und äh, ja, laufen lässt. Braucht man nicht viel machen.
0: Wobei da das gleiche Thema wie bei Bayer Invest auch. Ne? Also aktuell muss man doch schon mehr machen. Also ich kriege nicht mehr alles investiert von meinem Portfolio. Ich bin jetzt auch gezwungen gewesen, ähm, wenn ich halt alles voll investiert haben wollte, die ähm, Fremdwährung dazu zu nehmen. Ansonsten wäre bestimmt 20, 30 Prozent meines Portfolios einfach so brach geblieben.
1: Rollt deswegen der Rubel bei dir?
0: So sieht's aus, ja. Bis jetzt auch ganz gut. Also wollen wir mal schauen, wo es hingeht. Wie hat sich der Rubel entwickelt
1: von der Währungsgeschichte her?
0: Ich glaube, also ich habe aktuell ein leichtes Plus. Ich hatte aber auch schon mal ein deutliches Minus ganz zu Anfang.
1: Mm.
0: Ja, aber bis jetzt bin ich ganz zufrieden
1: damit. Kasachischen tang experiment da muss ich auch mal noch was dazu machen, weil das ging da eher genau ins Gegenteil. Das ist das ist die Währung gegen uns gelaufen.
0: Ja, gut, das ist halt das Risiko, aber dafür kürzt du halt 16% Kredite. Ähm, no, jo, 21.
1: Okay, dann haben wir Plattform 25.
2: Gut, Neymar destor ist ja bekannt für seine ganzen Ausfälle, was man auch bei Geschäftskrediten nichts anderes erwarten kann, in so einer Phase.
1: Ach, wie schön wäre es, wenn man jemand sagen würde, Crowdstor ist bekannt für die ganzen coolen Projekte mit Segel, mit ja. Yachten und sonst was, aber nein. Nur das noch. war
2: mal, ja. das war mal.
1: Der Nimbus oder der Lack ist ab. Ja,
2: also ich muss sagen, okay, es gibt sehr viele Ausfälle, was halt zu erwarten war bei der Phase, aber ich muss auch sagen, dass viele Kreditnehmer ihre Tilgung nicht geleistet haben, aber wiederum auch trotzdem weiterhin Zinsen zahlen. Das zeigt mir auch schon irgendwie die Bereitschaft, dass da, dass sie wollen und na, wir werden halt sehen, wie sich das entwickelt, das ja entwickelt, und Club Destro wirklich auch die Kredite einholen kann. Und wenn Club Destro wirklich schafft, so einige Kredite einzuholen, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es kein so großes Minus wird, weil die Kredite, die auch zahlen, haben auch eine recht hohe Verzinsung, dass es so einiges kompensieren könnte.
1: Das heißt, du hast nicht verzweifelt auf dem Zweiten Mal deine Kredite verkauft?
2: Nein, überhaupt nicht.
1: Ja, wir stecken ja beide mit drin, Lars, ne?
2: Ja,
0: ich stecke da auch mit drin, aber die sind echt an dem Thema dran. Also die hatten ja auch letzte Woche ein Webinar ähm, und haben das alles strukturiert, wie sie bei den Einzelprojekten vorgehen, bei der Collection. Also die wollen das nicht so schleifen lassen. Und ich denke,
1: da passiert echt noch viel in den nächsten Monaten. Hoffentlich. Dann nehmen wir Plattform
2: 26. gut, dann wäre ich bei den Geschäftskrediten. Das ist äh, LinkedIn Finance, eine irländische Plattform. Und da habe ich wirklich durch, also ich habe einen Ausfall aktuell, den hatte ich aber schon vor der Corona-Krise, und durch die Corona-Krise hatte ich quasi null Ausfälle, also da läuft alles weiterhin. Kriegst du
1: Kredite, weil ich habe da nämlich auch gestoppt während der Corona-Krise und habe dann jetzt wieder das Portfolio gestartet, aber ich krieg faktisch keine neuen Kredite mehr.
2: Nee, ich habe ich habe gestoppt und seitdem hier bin ich so am schwanken, ob ich die nehme, weil die Zinsen sind eigentlich irgendwie niedrig, aber andererseits ja. keine Ausfälle. Ich schwank da muss ich sagen, aber ich muss auch sagen, die Plattform macht sich auch nicht so unbedingt attraktiv mit seinen Gebühren.
1: Ja, das Gebührenmodell ist ja ähnlich jetzt wie bei Neo Finance. Also die Plattform verdient halt auch, wenn sie das Geld von den Leuten eintreibt. Ne? Für uns steuerlich, also ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ne? aber bei uns steuerlich natürlich nicht so geschickt, weil wir die Gebühren ja aus den Zinsen bezahlen, aber die kompletten Zinsen versteuern müssen Vorgebühren. Aber so also grundsätzlich finde ich den Ansatz, dass die Plattform an den Zinsen auch mitverdient, also am Geld eintreiben, schon ganz gut.
2: Ja, das, das schließe ich mich auch an. Das ist auch ein gutes Modell für beide Parteien. Die Plattform verdient Geld, die verdienen Geld. Muss ich echt noch überlegen, ob ich dabei bleibe. Ist auch die Frage des Portfolios. Na, wenn ich jetzt nur ein paar hundert Euro investiere, dann nicht. Aber wenn ich viel stärker drin bleibe, dann kann ich mir schon überlegen, dass ich vielleicht noch weiterhin drin bleibe. Ich, ich schwank da noch, muss ich sagen. Ja,
1: also ich habe ich hab schon einige Ausfälle drin, aber die sind aber auch ein paar wieder zurückgekommen. Also die... Also werde ich auf jeden Fall nicht drauflegen, der Plattform, ganz im Gegensatz zu einer anderen, wo ich noch erwarte, dass die bei dir kommt.
2: Ja, früher gab es auch höhere Zinsen, die haben sie auch inzwischen gesenkt, während ich investiert war hm. mit den Gebühren. Ich weiß nicht, ob sich das für dich so lohnt, wenn da noch einzelne Ausfälle kommen. Ja,
1: kann passieren. Also ich denke, da musst du auch mindestens die 100 haben, damit das nicht unterm Strich dann, wenn du Pech hast, halt ins Negative dann doch abgibt. Ja. Okay, dann nehmen wir Plattform 27, oder?
2: Das wäre dann Flender, auch eine irisch, irländische Plattform. Allerdings ist die Performance auch wesentlich schlechter. Und äh, soweit ich weiß, sind die auch nicht profitabel.
1: Genau, die habe ich gemeint. Das ist mein zweiter Ehre. Der ist nämlich bei mir auch äh, negativ. Da werde ich nicht mit Gewinn rausgehen. Da bin ich jetzt schon im Verlustbereich.
2: Ja, ja braucht von man mir ähnlich. Ja.
1: Sagen. Ich kenne jemanden da draußen, der uns zuhört. Äh, tatsächlich äh, wohl im grünen Bereich unterwegs ist, weil er doch später eingestiegen ist als ich. Vielleicht liegt es daran, dass die neue, die alten Kredite nicht so gut verlesen waren. Die neuen sind besser, aber mein Vertrauen ist nicht mehr allzu hoch, um da wieder weiter zu investieren. Hm. Ja. Dann 28, oder?
2: Die nächste wäre dann Peerberry. Das hat ja kurzem um, etwas für Aufsehen gesorgt, da ja die Aventus Group nur eine Marke ist und nicht unter einer Holding geführt wird. Und da halt man eine Rückkaufgarantie, ob die dich hält, wobei das auch einen wirklich großen Unterschied jetzt für mich macht. Ich bin da auch noch überlegen, ob ich da wirklich dabei bleibe oder auszahle. Bin noch so am Schwanken. Auszahlen
1: kannst du ja auch da vergessen. Da gibt es keinen Zweitmarkt, wenn dann muss du auscashen, wenn es irgendwann zurückkommt.
2: Ja, ich hätte eh, also der Fokus war da eigentlich eh schon bei kurzfristigen Krediten. Also ein paar langfristig habe ich auch dabei, aber den größten will ich schon, glaube ich, rausholen.
0: Aber geht es bei dieser Diskussion nur um die um die Sicherheit, also um die Gruppengarantie? Ich meine, also ich habe da sowieso nicht gerechnet, rechne auch bei anderen Plattformen nicht. Von daher, ob das jetzt nein, eine, nein, nur eine Marke ich, ist oder
2: Nein, ich glaube auch weiterhin dort investiert, aber ich, ich, ich schaue es mir halt weiterhin an, wie sich das entwickelt. Ich meine, es wäre auch schön, wenn ich ein bisschen transparenter wäre, ne? Es also haben auch zwei Mal Privatinvestoren die Plattform gekauft. Aber immerhin äh, entwickelt sich die Plattform auch weiterhin gut, weil 2019 hat mich irrsinnig aufgeregt, diese Performance, die äh, die, die Plattform hatte. Ich konnte, glaube ich, keine Steuerberichte monatelang so ausstellen, ohne dass ich eine Stunde warten musste. <lacht> das war echt mühsam. Äh, aber inzwischen haben sie auch eine App. Ähm, die Performance ist auch gut. An sich entwickelt die Plattform sich eigentlich eh recht gut, aber was wirklich dahinter steckt, das ist, da fehlt ein bisschen Transparenz, finde ich. Ich glaube auch, diese
1: Gruppengarantie, ich weiß nicht, ob die wirklich, haben wir schon mal erlebt, dass eine Gruppe ein Anbahn hat aus um die Ohren geflogen ist, und der Rest hat überlebt, wenn dann schon doch die ganze Gruppe immer untergegangen, oder? Nee,
0: tatsächlich bei Peerberry, also mir haben sie im Interview gesagt, das wäre wohl schon mal vorgekommen, dass ein Kreditgeber pleite gegangen ist. Das waren sogar zwei. Ähm, wo halt die Investoren gar nichts von mitgekriegt hätten. Das hätten die halt einfach über diese Gruppengarantie gelöst. Aber ich konnte es nicht nachvollziehen, welche das jetzt waren oder okay. ob diese Aussage stimmte. Keine Ahnung. Nee, aber die App ist wirklich cool. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich die erste Smartphone-App, wo die App mehr kann als die Website. Das ist auch mal was Neues. Was kann man da Tolles tun? Man kann zum Beispiel seine Diversifikation sehen, was man auf der Website nicht kann.
1: Oh ja, das ist äh, was, wo mich auch schon immer ärgert. Okay. Genau,
0: und das kannst du halt schön in der App sehen.
1: Und da haben sie echt ganz gute Arbeit geleistet. Finde ich gut. Okay. Dann nehmen wir Plattform Nummer 29.
2: das ist Eurogroup. Eurogroup kann man eigentlich auch so in problematischen Kreditplattformen sehen, wobei es auch da eigentlich recht gut läuft irgendwie. Da sind ja vier Anbanner in Ausfall geraten. KFP, CBC, BBG und Monify. Obwohl bei Monify, ja, das sind ja auch in Ausfall, glaube ich.
1: Die kennen wir ja von Liventor, ne?
2: Ja, genau, das sind auch hm. in Ausfall. Ansonsten. Ich meine, die, die, die Plattform hängt von, glaube ich, drei Anbahner machen, glaube ich, 75% der Plattform aus. Äh, Ibanka ist ja recht beliebt geworden seit kurzem. Aber die das macht gerade mal 0,16% der Plattform aus, zahlen auch keine Verzugszinsen. Und ich habe auch gesehen, letztens von drei ähm, von zehn Anbahnen, die auf der Plattform sind, haben keine auditierten Geschäftsberichte. Also auch jetzt nicht wirklich sehr vertrauenserweckend.
1: Haben doch bei Mintos aber auch, oder? Guck sehen, dass ja, da hat
2: man auch eine Reihe von Plattformen. Aber da hat man wenigstens doch wenigstens einige Anbahner, die Geschäftsberichte haben. Hm. Wo man noch gut über sich bei 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 Evo Group fehlt, das hat man, glaube ich, zwei große Anbahner und das war's dann eigentlich. Okay. Plattform 30. Gut, äh, Swapper, eine Plattform, die man auch einfach laufen lässt und fertig. Dahinter steht die Bandu Finance. Geschäftsberichte werden geheim gehalten, top secret, aber immerhin hat die Swapper äh, Geschäftsbericht veröffentlicht und die ist auch profitabel, soweit ich gesehen hatte. Die Plattform selber. Ja, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, 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 die Plattform selber ist, glaube ich, profitabel. Naja,
1: ist natürlich schade, dass man nicht weiß, was da hinten dran passiert.
2: Ja, genau, eigentlich, das, eigentlich ist das, was zählt, ne? weil die Plattform kann ruhig äh, schlecht laufen, solange sie finanziert wird, ist ja egal. Genau. Das fehlt aber leider hier.
1: Da bist du auch investiert, Lars, oder?
0: Ja, auch schon seit Ewigkeiten. Aber ich habe auch seit Ewigkeiten nichts mehr erhöht, weil irgendwie auch da ist gefühlt nicht so viel passiert, was in Sachen Transparenz in den letzten Jahren. Ich habe da irgendwie nicht so das, das geile Gefühl bei. Ich weiß nicht. Hm.
1: Brauche ich nicht. Ja, läuft bei mir auch nur auf Sparflamme. Gut, dann nehmen wir Plattform 31.
2: Das ist die kroatische Plattform Grobe Cash da habe ich auch letztens gesehen, da gibt es auch einen Geschäftsbericht von der KPMG und bis auf den Vorfall, der es im Dezember gab da, gab, da gab es angeblich einen Lizenzentzug in den Philippinen irgendwie auch wieder nicht, weil da haben sie einfach weitergearbeitet, das ist dann irgendwie untergegangen und seitdem her läuft auch die Plattform weiterhin.
1: Schon einige Jahre, ne? Ja. ja. Also ich habe da aus Spaß erst investiert, weil ich das auch für sehr schräg fand und dann aber mit den wachsenden Informationsfluss und den Geschäftsberichten, die vernünftig aussahen, das Vertrauen etwas mehr geweckt wurde.
0: Und Der Geschäftsbericht, der ist auch tatsächlich echt spannend zu lesen. Also was da, äh, die sind doch ziemlich umtriebig, sage ich mal, auch mit ihren Plänen für die ähm, für den Börsengang.
1: Schon schon interessant. Den haben sie aber verschoben, ne? Da hätte doch eigentlich schon passieren sollen.
0: Und genau, den haben sie glaube ich auf Q4 21 verschoben geplant. Also
1: mhm. wollen wir schauen. Ja, der Robo. Dann nehmen wir Plattform 32.
2: Äh, die dürfte jeder kennen. Bordora, das Produkt Go and Grow. Die ist ja sehr so sehr geschätzt, dass man sogar nicht nur noch 400 Euro einzahlen darf. Äh, was gehasst wird, ist der Prime-Markt, was eigentlich recht äh, jetzt nicht so logisch ist, weil ja der Prime-Markt ja in den Go and Grow eigentlich reinschließt. Ja, bin da auch in Go and Grow investiert weiterhin. Auch in den prime -Markt.
0: Du bist da ja äh, auch auf dem äh, Primärmarkt unterwegs. Was denkst du, warum der so gehasst ist? Einfach nur, ähm, ja, weil es viele Berichte gibt, dass es dann irgendwann ins Minus läuft? Weil ich meine, Bordura ja, kann es ja mit Gold Grow offensichtlich besser.
2: Ja, das ist, das ist auch so eine Sache. Da gibt es sehr ja viele Diskussionen darüber, ob Go and Grow sich rentiert oder nicht rentiert. Da gibt es irgendwelche Mathematiker und äh, äh, irgendwelche Formeln, die sich das mit verschiedenen Modellen ausrechnen. Aber ich kann es verstehen, ich hatte auch 2018 investiert von A bis D, alle alle Rankings, die es gab. Und das war dann, glaube ich, 33 Prozent haben nicht mal die erste Zahlung geleistet. Also kann ich verstehen. Ne? Krass. Bist du dann ja. ausgestiegen
1: oder hast das Portfolio weiterlaufen lassen?
2: Nee, ich habe es ich hab dann gefüllt. Also ich habe mir angeschaut, was die Ausfälle verursacht haben mhm. von A bis C. Da habe ich dann gesehen, die durchschnittliche Rendite war ungefähr 17 Prozent. Davon haben ungefähr... Ich muss jetzt nach, ich, 18% die erste Zahlung nicht geleistet. Dann habe ich 2019 eben ein neues Portfolio begonnen, wo ich dann gesagt habe, ich filtere jetzt alle Anbahnen heraus, die eben, die eben für Ausfälle gesorgt haben. Mhm. Und dann habe ich doch eine Statistik, dann habe ich eine Statistik bekommen, wo wirklich alle Kreditnehmer, jeder, also jeder hat zumindest, mindestens mal die erste Zahlung geleistet und auch allem und hier hat auch fast gar keine Ausfälle. Erst 2020 habe ich die ersten Ausfälle, wo ich dann auch meine Kriterien wieder erhöht habe. Also, Gesenkt, habe er gesagt. Ich habe es ja gesenkt, weil ich keine Kredite mehr bekommen habe. Und dann kamen auch wieder die Ausfälle. Die Qualität
1: quasi gesenkt, damit mehr reingespult bekommst Im Moment ja, kommt genau. ja fast gar nichts, also im Moment kommt ja Nee, das, nichts. Ist, das ist echt deprimierend. Sonst sieht man auch da wieder klarer Fokus, ist halt auf Go and Grow für sie.
2: Ja, ob sich das wirklich rentiert wird.
0: Zudem ist es ähm, Estland, glaube ich, seit heute im Lockdown. ja. Also es ist das ja auch nochmal äh, interessant, wie es da mit den estnischen Krediten so weiterläuft. Ach, die waren vorher gar nicht im Lockdown? Ich glaube nicht so hart wie jetzt, ne.
2: Irgendwer
0: okay. hat mir das heute geschrieben.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt. Dann nehmen wir Plattform 33.
2: Ja, bleiben wir bei den großen Plattformen Mintos. Ähm, ja, kennt jeder. Ähm, da hat man, ich habe es ja letztens gelesen, da hat äh, im P2P-Forum jemand gepostet, dass er auch den äh, E-Money-Account e testet. Also da arbeiten sie irgendwie seit zwei Jahren dran. Ja, es gab auch eine Crowdfunding, da haben sie, glaube ich, 6,5 Millionen bekommen. Äh, Hast aktuell. du investiert über in das Crowdfunding oder nicht? Nee, habe ich, nee, hab ich nicht. Also ich bin jetzt schon selbst in Mintos investiert, da wollte ich jetzt auch nicht jetzt noch Anteile davon haben. Mhm. Und wenn die Plattform doch irgendwann äh, für mich, äh, sagen wir mal, jetzt äh, nicht mehr attraktiv ist, will ich jetzt auch nicht irgendwie jetzt an der Crowdfunding-Anteil jetzt äh, Anteil noch anhängen, weil da habe ich so ein gewisses Interessenkonflikt habe ich auch. einen Einerseits habe ich jetzt Anteile vom Unternehmen gekauft, andererseits will ich da raus. Mhm. Da habe ich einfach gesagt, nein. da Aber ich, ich habe einfach den Crowdfunding-Anteil nicht angeschaut, hat mich das nicht so wirklich interessiert. Mhm. Aber du investierst weiter. Ja, ich investiere weiter. Hat sich bei mir jetzt nicht groß geändert.
0: Du kriegst jetzt halt auch keine Kaffeetasse jetzt ja, als ähm, Investor
1: jetzt bekommen. Echt? Ich habe keine ja. bekommen, ich bin Investor. Wandel, Hast Wibo du wenig was. investiert? Ja, das, das kann sein. Ich habe nur <lacht> wie um, ein paar unter 100 Euro. Ja, Kaffee und t shirt oder in nee, nee. Brauche ich
2: eh nicht. Also ich bin vom Münters weiterhin überzeugt. Auch äh, die Rendite ist für mich positiv. Ich hatte auch nicht so viele Suspendierung, Ausfälle mitgemacht. Das lag einfach daran, dass ich einfach sehr aktiv war. Ich habe auf viele Ereignisse sehr schnell reagiert und äh, auch die Strategie hat einfach sich sehr gut rentiert. Ich glaube auch weiterhin was, dabei.
0: Was ist mit Fenko? Ich meine, das war ja einer der, naja, zuletzt eigentlich ganz guten Kreditgeber und die wurden ja so schnell zusammengelegt, dass man eigentlich fast gar nicht reagieren konnte, würde ich meinen. Ja. Je nachdem. Da, da konnte
2: man ja auch nicht reagieren. Die waren von einem Tag auf den anderen Tag suspendiert. Das, das ging einfach nicht. Das ist auch so eine merkwürdige Sache. Die haben, ange die hatten ja den Lizenzentzug, weil sie ja zu wenig Eigenkapital hatten glaube ich. Das hat man auch vorhin vorher schon auch irgendwie wissen müssen. Und Ich, ich weiß, ich habe ich hab mich schon seit einem Jahr vor habe ich mich mit beschäftigt einmal und seitdem habe ich das verdrängt. Mhm. Äh, ja, Bei Mintos gehen immer so merkwürdige Sachen vor sich. Da gibt es auch irgendwelche Verstrickungen und AGB-Veränderungen und äh, Vertragsänderungen bei Krediten. Bei Mintos läuft ja sehr viel, aber ich sag mal so, sagen die Rendite passt, bleibe ich jetzt aktuell dabei.
1: Okay, dann nehmen wir Plattform 34.
2: Gut, äh, dann schauen wir, was noch so habe. Vielleicht noch so eine problematische Plattform, äh, Landy, aber auch recht unbekannt. Habe ich auch erwischt. Ja, ich bin da äh, auf der Flucht, also ich bin da jetzt schon längst raus, ich habe alles verkauft. Äh, ja,
1: ja, nee, ich habe noch ein paar hundert da drin hängen, aber habe auch einen Teil verkauft. Wie immer, ich bin, ich bin zu geizig und will nicht loslassen für so viel Abschlag und habe dann halt auch noch einiges drin hängen. So die Hälfte habe ich raus.
0: Ja, stimmt bei die nicht. Ja. Was
1: ist da das Problem? Die haben halt auch einen Anbahner, von dem sie sehr abhängig waren. Der ist ja insolvent oder ist er nur nicht zahlungsfähig? Ich glaube, nur nicht zahlungsfähig Insolvent ist er noch nicht, aber irgendwie ein Zahlungsverzug und so und können halt das Buyback mhm. nicht mehr bezahlen auch. Und das ist, Man könnte ja auch die Theorie haben, dass sie statt die Kredite zurückzuzahlen, die Zweitmarktangebote aufkaufen. Aber das ist natürlich eine böse Unterstellung, ne? weil da gibt es jetzt ganz viele mit Abschlag und ich meine, wenn ich dem Ömer statt dem Ömer jetzt 100 Euro Kredit zurückzuzahlen ich für 100 Euro 130 Euro einkaufen kann, dann nehme ich die 130 Euro. Ne? ja Aber wie gesagt, das ist äh, rein reine These, die halt so rumgeistert. Da wissen wir, also ich weiß da nichts genaues und es ist auch da wieder, man weiß es nicht, was genau im Hintergrund passiert. Man hat halt nur ein paar spärliche Informationen, die auch wirklich sehr, sehr selten fließen. Bedauerlich halt. War eigentlich eine relativ solide Plattform, ist auch schon etwas älter, also nicht ganz jung. Nur hilft da nichts. Wieder was gelernt. Ja, dann nehmen wir Plattform 35.
2: Da wäre Finbi als nächste Plattform eine tausche Plattform, die es auch schon seit mehreren Jahren gibt, Allerdings habe ich zu meinen Kriterien äh, kaum Kredite bek bekommen, Geschäftskredite ging nur manuell mhm. und es gab dann auch 2019 einen Vorfall, da gab es einen Betrug bei der Verzinsung und zwar haben sie Kredite für 1.000 Euro reingestellt zum Beispiel, haben da eine 10% Gebühr genommen und man hat dann geglaubt, dass die 1.000 Euro verzinst wurden, aber ich hätte fast nur 900 Euro da ermittelt, hat auch die Zentralbank Litauen ermittelt und es gab dann auch noch zwei Vorfälle 2017, wo sie Strafzahlungen leisten mussten und infolgedessen habe ich auch da mein, mein Portfolio beendet also alle Kredite verkauft und bin raus aus der Plattform
1: Ich bin noch drin und die läuft wieder deutlich besser mittlerweile die Plattform, aber auch da kriege ich mit meinen Kriterien sehr wenig Geld aktuell unter. Aber das ist ja krass
0: dass da solche solche Bauschaleien trotzdem laufen obwohl es eine regulierte Plattform ist und gerade in Litauen sind die auch echt streng, was das angeht.
1: Das war halt ihr Berechnungsmodell. ne? Also die haben halt die, die Zinsen nach Gebühren gerechnet und äh, angezeigt haben sie aber die, den Kredit vor Gebühren. Sodass man halt gedacht hat, man kriegt äh, 100 Euro Zinsen und 90 Euro Zinsen später. Ne? Hm. Vielleicht war es nur der Fehler vom, vom Praktikanten oder so, der die Kredite eingestellt ja, so hat. Ja, so hat man es dann wahrscheinlich versucht rauszureden, hm. aber das ist natürlich schon grob.
2: Ja, die hatten ja die hatten uns also auf die Schuld geschoben, dass sie erst das, die Webseite dann ja umgestellt haben, haben sie ja die Schuld darauf geschoben. Soweit weiß ich was.
1: Praktikant, ja. Oh. <lacht> Wolltest du noch was zu Finbi irgendwas sagen?
0: Äh, nee, nee, mir fehlt gerade noch ein, dass das ja die Plattform, glaube ich, auch ist, die ihre Mitarbeiter überwacht, ne? wo man sich die auf der Website anschauen kann. War das nicht,
1: nicht Finbi? Das kann glaub, sein.
0: Die haben das doch so eine 24-7 Kamera im Büro.
1: Echt? Nee, das kann ich mir nicht erinnern. Das ist ja mal cool. Dann verlinken wir die, wenn wir die finden. Die darfst Ach, du, du suchen. <lacht> Dann nehmen wir Plattform 36.
2: Äh, ja, die Plattform Debitum. Äh, die drei Gründer haben Debito gegründet. Ist eine Plattform, die schon, seit, die auf Münster schon seit längerem Kredite, Faktor und Kredite vergibt. Und äh, die führen auch die Risikobewertung durch Drittanbieter durch und das Quartalsweise. Und wenn wir das Problem noch an Aufholte erinnern, da haben die halt, also waren die einzigen, die Probleme bei Aufholte entdeckt haben und auch die Kredite auf dem Markt zurückgekauft haben, während bei Mintos und Vivento das irgendwie nicht passiert ist. ne ja, Die waren halt so klein, dass sie das noch konnten, die Dinger zurückkaufen.
1: Mhm, ja es ist eigentlich alles, sie haben ein tolles Marketing draus gemacht, dass sie halt äh, das recht genau gleichzeitig fast gemerkt haben und dann die Dinger aus dem Markt genommen haben und die Handvoll. Das hätten Mintos oder Vivento auch gar nicht hingekriegt.
2: Ja, es ist wahrscheinlich schon schon, äh, schon wesentlich früher, glaube ich, rausgenommen, oder? Ja, höchstens eine Woche.
1: Echt? Okay. Ja. Das ist alles relativ zeitgleich damals passiert.
0: Vielleicht hatten sie auch noch genug Geld von ihrem, von ihrer ICO übrig, dass sie dann einfach die da rausgekauft haben. Die hatten ja auch mal so einen Token, wo es ja auch so Gerüchte gibt.
1: Ja, mit denen ganz viele Leute super unglücklich sind. Ne?
2: Genau, ja. die heute
0: nichts mehr wert sind, aber wo sie halt Millionen mitgemacht haben.
2: Ja, du wolltest was sagen? Sprich weiter immer. Ja, ansonsten äh, gibt es noch ein paar interessante Anbahne auf der Plattform. Zum Beispiel Kardec Factoring habe ich noch im Kopf. Da haben die, machen sie Rechnungsfinanzierung für eine Anwaltskanzlei, Anwaltskanzlei, die eine staatliche Agentur ist. Und da tun sie die Rechnungen von den Anwälten vorfinanzieren und werden halt von den niederländischen Staaten bezahlt. Was ich solche sehr interessant finde. Und auch weitere Anbahner, die recht interessant sind. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Aber die Fahrtform ist auch recht jung und klein, muss man sagen. Du bist da investiert und bleibst investiert. Ja, ich bin und und bleibe auch weiterhin dabei.
1: Dann Plattform 37.
2: Gut, wenn wir schon bei Landy waren, zu Savey, Sie hatten ja auch, ähm, da ist ja PeerBerry CEO 2018 zu Safe gewechselt, aber irgendwie hat sich da nicht groß getan, was ich jetzt sehen konnte. Da kam noch immer noch über Pay P versus noch immer Einzahlen. Noch immer kein Steuerbericht. ja, ich frage mich schon, was das CEO dort zwei Jahre gemacht hat. Vielleicht ist die schon wieder weg. Echt? Ah, ja, okay, dann ja, hat er die ja, wieder ich ich Ja, eine Plattform, die man sich eigentlich sparen kann, finde ich. Das heißt, du bist auch raus? Ja, die Kredite haben sich auch irgendwie nicht so entwickelt, wie es wollte. Da bin ich auch raus. Okay.
1: Plattform 38.
2: Ja, da hätten wir jetzt Lendix, so eine französische Plattform. Die Zinsen sind so niedrig, kann man auch eigentlich eine Tonne werfen. Und die Ausfälle? Ausfälle, ja, hatte ich ein paar wen sind eher gering die Ausfälle, aber auch die Zinsen sind sehr aus gering, also kommt man vielleicht unter um Strich mit Plus raus, aber so wenig, da kann man schon gleich Tagesgeldkonto nehmen, muss ich sagen.
1: Uh, viel Kredit und Tagesgeldkonto. Wir, haben, wir schaffen, glaube ich, keine einzige Sendung, man, wo man, man ich kann, mein, das Wort
2: Tagesgeldkonto nein,
1: und kriegt es echt versaut, ja. So. So. <lacht> kann ein
2: Tagesgeldkonto statt dieser Plattform nehmen. ist schon okay, äh, immer. Da man nicht investieren. Ich
1: verstehe dich schon, ich wollte nur, egal. Ähm, dann würde ich vorschlagen... Plattform 39?
2: Ja, ähm, nimm mal die Plattform CLTJ Melon, eine slowakische Plattform. Äh, das Interface ist so schlecht, dass ich, dass ich schon davon Augenkriegs bekommen könnte. Kann man sich War <lacht> wirklich noch nie so eine schlechte Plattform gesehen? Ich habe mich da regelmäßig zwingen müssen, da durchzukommen, aber nee.
1: Hast du Debitium Network früher, die allererste Version, gesehen?
2: Nee, habe ich nicht.
1: War die auch in, so schlimm? In welcher Farbe war das Lila glas oder wie war die Farbe?
0: ähnlich wie heute, aber noch ein bisschen, bisschen greller und schlimmer. Knallbunt.
1: Ja, mm, okay. Mhm. Ja, und die liefen aber doch relativ gut. Also ich habe da auch viel Gutes drüber gelesen anfangs, ne?
2: Ja, ich weiß also, mir waren die Zinsen eh von Anfang an recht gering. Ich habe ja ein paar genommen, aber Okay. ja, es lief jetzt äh, nicht schlecht, aber auch jetzt nicht unbedingt gut. Also auch raus. auch raus, alles klar. Ja. Dann nehmen wir uns Plattform 40 vor. Gut, das ist die Plattform Omaraha, mit der ich schon seit Längerem investiert bin und da habe ich da kriegt man Zinsen bis zu 35% wobei man auch da Gebühren zahlen muss die variabel sind, aber ich muss sagen, dass ich trotz Krise habe ich da Zinsen bis zu 12% bekommen und man hat da kein Buyback kein Emittentenrisiko also und die Kredite werden auch nach 100 Tagen aufgekauft, sodass es auch keine Verschleppung gibt dieser Kredite mit und deutlich Abschlag,
1: muss man aber sagen. ne Also die wären nicht zum ja. Vollen, sondern mit 60% Prozent oder sowas.
2: Ja genau, die werden mit 60% Prozent Abschlag abgekauft. Und trotz, trotz dessen habe ich auch immer eine positive Rendite von gut 13%. Prozent. Mhm. Und der Abschlag äh, von 60% Prozent wird ja auch wahrscheinlich demnächst wieder erhöht werden auf 80%. Prozent. Also man kommt dann 80% Prozent vom Kredit wieder. Und es ist halt echt das P2P.
1: Also es fällt halt ein Kredit aus und die Wahrscheinlichkeit dass die ganze Plattform in den Keller geht, ist nicht allzu hoch. allerdings muss man aber auch sagen, es ist ist nicht eine One-Man-Show oder sind es mittlerweile mehr wie einer hinten dran.
2: ja, das äh, nee, so, was ich weiß, sind dann noch recht so genau bin ich noch mit Platon äh, beschäftigt, das ist noch bei To-Do-Liste. ich habe da auch aktuell noch nicht so viel drinnen.
1: ja, weil ich meine, das ist ein Bankdirektor, ist ein ehemaliger, der das Ganze aufgezogen hat und jetzt ähm, das eher so klang wie so ein Hobbyprojekt von dem, was ja jetzt nicht schlecht sein muss. also aber
2: naja, das, wie sagt man so, die Plattform schon seit zehn Jahren und ja. äh, hat sich einfach nicht sehr viel getan. Expandieren ab und zu hier und da, auf der Webseite hat sich auch nicht so viel getan, weil ich das rauslesen konnte. Es ist einfach so eine Plattform, da ist jemand daran beteiligt, der baut das halt auf und fertig. Also,
1: ja, er ja, ist auch nicht so einfach zu bedienen. Also so einen blutigen Anfänger würde ich auf die Plattform auch nicht schicken wollen.
2: Nee, also das Interface ist jetzt nicht so toll, aber es geht einigermaßen und man muss halt auch langfristiges Ziel haben, damit ja. sich das auch wirklich gut
1: lohnt. Kurzläufer gibt es da fast gar nicht, sondern eher die Kategorie 3, 4, 5 Jahre und ist aber auch eine der Plattformen, wo ich weiter investiere, wo ich halt denke, ist echtes P2P, ist so mein Grundvertrauen relativ hoch.
2: Ja, also ich werde mir das auch genau anschauen, die Geschäftsberichte gibt es ja auch, habe ich auch noch nicht, auch nicht angeschaut, aber wenn das wirklich weiterhin so gut läuft und auch die Plattform profitabel sein sollte, weil ich auch dahin weiterhin bleiben. Also der Geschäftsbericht ist eher so ein Bierdeckel. Echt? Mhm. Ja, toll. Mhm. Naja, es ist halt, es ist halt eine tolle Rendite, eine 12% Prozent, eine Krise und wenn es gut läuft, hat man schon mehr davon.
1: Ja, ja klar. Also genau, es ist, es ist nicht so, so eine Professionalität wie ein Bondor an den Tag legt, auf jeden Fall. Ja. Wie viele Investoren haben die? Weiß ich gar nicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ähm, mehrere Zehntausend sind, sondern es ist eher, vielleicht sind es Tausend. Ich weiß nicht, denn mhm. die Foren selber sind auch nicht so aktiv dort. Die haben ein Forum. Also es ist schon eher so eine Spezialplattform, aber ich finde es auch ganz nett.
2: Ja, es gibt kein Marketing, es gibt kein Geld für Marketing. Genau, oh ja,
1: genau. es ist eine Plattform, ohne dass man Affiliate-Geld bekommt. das ist nichts.
0: Würde jetzt auch, ja, aber Das würde jetzt auch die Plattform tatsächlich äh, unbrauchbar machen, ja, wenn man einmal einen Artikel darüber schreibt und dann kommen da irgendwie tausend neue Investoren und die haben eh nur tausend, dann kannst die Plattform danach halt in die Tonne treten, ist halt oft so.
1: Nee, also da war ich zwischendurch auch mal ein bisschen weniger optimistisch, sondern das sah auch nach Corona mäßig aus, aber das hat sich ganz gut wieder gefangen, das Ganze. Also daher bleibe ich da auf jeden Fall investiert, und aber erhöht habe ich auch nicht, aber ich habe halt aufgehört abzuziehen und reinvestiere einfach weiter. Gut, dann Plattform 41.
2: Ja, Plattform 41 ist CoinLoin, da hat Lars schon mal ein bisschen davon gesprochen. Ich war da schon recht früh investiert. Da konnte man früher noch eigene Kreditangebote erstellen oder der Kreditnehmer konnte eigene Angebote erstellen. Mit äh, konnte man eigentlich, welche Sicherheit man akzeptierte, was also, ein uh, loan to value, auch ob man vorzeitig zurückzahlen konnte. Da ging halt wirklich Kredite bis zu 20% Prozent konnte man dann verdienen hat die Plattform auch leider ähm, entdeckt, dass es doch profitabel ist, wenn sie das selbst machen. Und inzwischen kann man nur noch in irgendwelche Zinskonten oder Stablecoins oder Kryptowährungen verleihen. Geht von 3 bis 10 Prozent. Aber da tut sich sehr viel, haben auch viele News. Ähm, auch eine App inzwischen habe ich gesehen, aber noch immer kein Steuerbericht. Das ist nervig, finde ja. Das heißt,
1: du bleibst investiert in, in Stablecoins oder in
2: Euros? Nee, in Coinline habe ich ausgezahlt. Das Hast hat nicht ausgezahlt? Ja, hat mich einfach nicht gelohnt. In der Krise hat es mir einfach nicht gelohnt, wegen 10% auf so einer jungen Plattform drin zu sein. Mhm. habe ich rausgegangen. Dann haben wir noch Plattform 42. du ich einmal verzählt, weil es sind. Äh, <lacht> haben wir noch. Zwei, Zwei, Zwei noch, wir. oh Gott. Ja, genau. Und äh, Plattform, die vielleicht kaum einer kennen wird, ist Ekassa, eine westnische Plattform, die aber mhm. nur in Polen Kredite vergibt. Allerdings ist die Plattform so klein. Die Partner sind auch extrem jung und der Grund, warum die auch man nicht kennt, sind, die geben nur 9 bis 11% Zinsen, variabel mit so einer Art Buy-Back mhm. und 7,4% so garantiert wie ein gong grow modell Man kann auch 1% vorzeitig aussteigen, haben sie auch erfüllt, in der Krise. Die Plattform gibt es auch immer, aber auf der Plattform gibt es keinen Crashbericht, keinen Blog, gar nichts. Das ist so wie eine tote Hose, die einfach läuft. Okay. Kann man, kann man ruhig ignorieren, braucht man nicht. Dann
1: drücke ich nochmal drauf und sage einfach 43. Die letzte. Äh,
2: die Plattform wird höchstwahrscheinlich niemand kennen, das ist Equicap. Eine afrikanische Plattform, in der konnte man in Gewächshäuser Läden, Wasserauffangbecken und sogar äh, Kamele investieren. Ich glaube, der dir kennt die ganz gut. Echt? Gibt's nicht äh, mehr, oder? Nein, ja, ist die, die plattform mehr. genau. Wo wir
0: kurz, Die wir kurz angerissen hatten am Anfang. Die, die ja, Afrikanische, ja. Mhm.
2: Ja, die haben sich dann halt entschuldigt, dass sie uns diese Bedingung nicht arbeiten können und haben halt die Plattform geschlossen und ein paar Monate später ging sie offline. Aber es war von Anfang an klar, dass es eine sehr riskante Plattform ist. Somalia und Kenia sind nicht gerade für gute Urlaubsziele bekannt und da wurden schon Kamele gestohlen und das Büro wurde sogar einmal, einmal durch Bomben zerstört. Also oh, scheiße. Das ist, das ist eher, so, eher so eine Spende als Investition, kann man betrachten.
0: Okay. Ja, aber zumindest mal ein sauberer Scam, nicht so wie Groupier, das irgendwie äh, jahrelang ja. am Leben zu erhalten,
1: das Ist ein finde ich irgendwie Schritt. besser. Ja. Genau, weiß man, wo man dran ist, dran ist. Ne? Das war genau. jetzt mal ein Höllenritt durch die 42 Plattformen. Fass nochmal kurz zusammen, Ömer, wo bist du überhaupt noch investiert? Ich habe jetzt gerade mitbekommen, ja, auch ausgestiegen, ausgestiegen, ausgestiegen. Was hast du denn noch? Eine Handvoll oder drei, zwei, eins? Also,
2: ich bin noch bei einer Menge Plattform, weil eben das Oder dauert. Wo investierst
1: du weiter? Wo, wo bleibst du drin? Also, was sagst du Also, wo ich auf
2: jeden Fall drin bleibe, ist Mintos, Bondor und Estate Die werden auf jeden Fall weiterhin eine große Position einnehmen. Dann weiterhin Wire, and, Wire Invest und Twino. Die mhm. einfach auch weiterhin stabil laufen. Und, äh, so, unten der Pyramide eher so Robocrash, ähm, Swepper, Peerberry und Omar Raha. Und dann, wo ich noch recht kleine Positionen einfach noch weiterhin investiert bleiben werde, ist äh, die Bitum Network, Neofinance, GrowDester und äh, Bonster haben wir, glaube ich, gar nicht gemacht, oder? Nee, Bonster hast auch noch gehabt, okay. Moment. Ups, da haben Moment, wir noch mal gezählt.
1: Plattform 44 Bonster.
2: Ja, ist auch so eine tschechische Plattform, äh, die hat eigentlich ein Buyback, aber seit einem Jahr habe ich Kredite, die 60 Tage Verzug laufen, ich habe da so wenig Geld drin, ich habe mich damit nicht mehr wirklich beschäftigt. Ja.
1: Da, was ich gelesen habe, ist, dass die jetzt auch wieder angefangen haben, besser zu zahlen. Ich meine, dass da die Zufriedenheit auch wieder gestiegen ist bei einigen. Aber ich bin auch nicht investiert. Habe ich irgendwie immer wieder gedacht, könnte ich, könnte ich nicht, könnte ich, könnte ich nicht. Und ja, bist du drin, Lars? Ich weiß gar nicht.
0: Ich bin bei Bonza drin, ja. Und? Auch schon relativ lange und ähm, wir hatten halt Probleme auch in der Corona-Krise, es hat einen Marktplatz, da ist auch einiges in Straucheln gekommen, dann ist ähm, die die Chefin auch noch gegangen im letzten Jahr, jetzt haben sie auch wieder einen neuen CEO, ähm, ja, geht wieder aufwärts ein bisschen, aber ich habe jetzt auch nicht signifikant viel Geld
1: liegen.
2: Gut, hatten wir auch Kondom Capilente eigentlich? Coindern <lacht> hatte mal
1: aber Capilente ja. ja ist auch sehr platt. Plattform 44, also so viel habe ich mich nicht verzählt, das glaube ich dir nicht.
2: <lacht> nee, also ich habe hier eine Liste mit 42 Plattformen. Komm. Äh, ja, da habe ich auch nur ein paar Projekte gehabt, die ich interessant fand und da ist auch am ein Sparen aktuell.
1: Okay, ja gut, immerhin noch ein Ausstieg. Boah, das ist eine ganze ja. Menge. Und wie hast du das dann mit deinem Erfassen gemacht? Alles manuell tatsächlich oder...
2: Nee, also die meisten, ich habe 90% der Plattformen oder eigentlich fast alle, würde ich sagen, laufen wirklich über Autoinvests. Okay. Aufnahmen natürlich bei Mintos gab es auch ein Auto-Invest, da habe ich aber sehr viel äh, Mikromanagement betrieben. Bei Crowddesk äh, da gab es kein Auto-Invest. Wo noch State, da gab es teilweise auch kein Auto-Invest. Bei Bergfürst musste ich auch um 6 Uhr morgens aufstehen. Ich waren, <lacht> waren sehr schnell vergriffen. Die Kritik, aber beliebte war sehr schnell vergriffen.
1: Okay, das ist ja echt krass. Ne? Und wir hatten es im Vorgespräch davon, du hattest ja auch noch verraten, dass du das Ganze auch noch mit Fremdkapital machst oder gemacht hast. Ja,
2: Genau, also wenn man halt äh, Vermögen aufbauen möchte und halt nur seinen Beruf hat und nicht gerade äh, sechsstellig verdient, dann muss man einen kleinen Boost haben und da habe ich eben Fremdkapital hinzugenommen. Ich fand einfach das Risiko, wenn ich jetzt nur 50.000, 100.000 Eigenkapital investiere oder zum Beispiel 50.000 Eigenkapital, 50.000 Fremdkapital ist auch immer dasselbe Kapital, ne? Nur das Risiko muss ich eben entsprechend managen und wenn ich das, ähm, wenn das eben funktioniert, dass ich eben das Risiko begrenzt halte, da finde ich schon, dass ich das lohnen kann, mit Fremdkapital zu investieren.
1: Hast du aber ganz schön Glück gehabt, dass das Fremdkapital nicht alles in Gruppie, Monasera, Investio, Gütsaal, gestopft? Das, das, ist also? eben,
2: das ist eben das Risikomanagement, das man betreiben muss. Ne, Man kann einfach nicht das, das Kapital äh, nehmen und in weniger Aktien oder Plattform investieren, sondern halt auch breit gestreut und halt das auch schauen, dass es halt wirklich gut läuft. Ich hatte auch eben ein gewisses Risikomanagement, was den Fremdkapital anbelangt, ich habe ja zum Beispiel mein rentkapital zum Beispiel von Digiro, da nutze ich einen Wertpapierkredit und da habe ich zum Beispiel gesagt, bei einem Crash äh, habe ich nur noch 50% davon, deswegen habe ich 50% nicht genommen und davon eben nur 70%. Und das sind dann 35% und wenn man die wieder investiert, dann reduziert sich das ohnehin auf 25% zum mhm. Beispiel. Ne? Mhm. Und auch, dass ich allgemein einfach, wenn ich zum Beispiel einen Job verlieren würde, auch, dass ich in den Notcrush eben diesen äh, Wertpapierkredit kredit oder halt allgemeine Kredite, wo ich halt eine Tilgung leisten muss, einfach da äh, auch mit in diesen Notkurschen drin habe, dass ich immer Verpflichtungen weiterhin erfüllen kann. Okay, das heißt du hast dann mit ungefähr 25% gehebelt unterm Strich oder Ja, ich hatte noch andere Quellen, wo ich äh, Kredite benutzt habe.
1: Also warst du doch mutiger.
2: Ja, also nicht nur De Giro, auch andere Quellen habe ich benutzt, wo ich auch immer geschaut aber immer geschaut habe, dass ich doch meine liquiden Mittel doch äh, jederzeit bedienen könnte. Und hat auch, bei wenn man Crash anschaut von P2P, hat das eigentlich auch gut funktioniert, dass ich halt auch wirklich so viel Kapital entziehen konnte, dass ich da einfach keine Probleme habe. Hat gut funktioniert.
1: Hast du da eigentlich Indikatoren, oder war das einfach auch ein Stück weit Glück?
2: nee also ich habe da schon gewisses, äh, schon geschaut, zum Beispiel nehmen wir Go Grow. Da habe ich schon am Anfang überlegt, wo ist das größte Risiko bei Go Grow. Und wir wissen, Bondor investiert in Kredite, die bis zu fünf Jahren gehen. Mhm. Und da habe ich einfach gesagt, das größte Risiko ist einfach, dass alle auszahlen möchten, aber die Kredite laufen weiter, das wird nicht funktionieren. Und als ich gesehen habe, dass beim Intersekundärmarkt sekundärmarkt die Kredite um mehrere hundert Prozent angestiegen sind, und das schon gleich, so Ende Februar habe ich schon da entschieden, ich zahle bei Golden Grow aus wegen 6,7% Zinsen, brauche ich jetzt nicht mein ganzes Portfolio da anbinden lassen ja, für ja. mehrere Monate. Und da habe ich einfach schon vorzeitig nicht rausgegangen. Und paar Wochen später da kam eh schon die Nachricht, dass es halt äh, reduziert wird, die Auszahlung, mhm. zum Beispiel. Ne? Oder auch, ich habe auch verschiedene Anleihen äh, und Kreditgeber einfach äh, überwacht, zum Beispiel bei Get ist auch ähm ist auch ein Aktienunternehmen, mhm. da ging zum Beispiel 60% runter und der Windows CEO hat sich dort äh, getroffen und hat gesagt, nee, ist alles wunderbar, Top Rating, äh, null Probleme. Ja, das äh, habe ich auch schon da entschieden zum Beispiel. Ja, Ich war auf sehr vielen deutschsprachigen Facebook-Gruppen, auch englischsprachigen P2P-Forum und da habe ich auch wirklich sehr gut auf Ereignisse reagieren können, so dass ich auch bei vielen ähm, Ausfällen und Suspendierungen nie beteiligt war, zum Beispiel Monify ähm, wurde auch vom Winter suspendiert und da hatte ich schon gut zwei Tage vorher schon äh, alle Kredite verkauft, das war halt ein Informationsvorsprung, den ich genutzt habe, aber ich habe auch entsprechend äh, Zeit investiert. Glaubst du, dass
1: man das immer noch hinbekommt, Informationsvorsprung? Was haben wir das letztens ja bei der Lars diskutiert, im letzten qa kaffee mhm. Glaubst du, das kriegt man noch hin? weil ich habe den eine, dass Mintos wesentlich schneller mittlerweile sperrt und auch andere Plattformen.
2: Ja, also Mintos äh, kündigt ja auch jetzt, äh, also Mintos äh, geht als anderes vor, weil wir haben auch sehr viel Kritik dafür be äh, Kritik bekommen, dafür dass andere Informationsvorsprünge bekommen haben. Ich glaube, zukünftig wird das nicht mehr wirklich funktionieren, aber ich muss auch sagen, ich habe auch jetzt nicht mehr, Erst so viel Kapital bei binden, dass ich jetzt verschmerzen würde, so wie früher. Daher. Ja, weil das ist ja so ein Thema,
1: ne? Wenn man ein hohes Fremdkapitalhebel hat und eben dieses Informationsvorsprung mehr oder weniger braucht. Ob man das jetzt nochmal als Blaupause für aktuell Stand heute nehmen kann, dein Modell, ne, das ist ja ein bisschen, weiß ich nicht.
2: Ja, also im Endeffekt, wenn ich sage, okay, ich nehme mit Fremdkapital oder ich nehme einfach kein Fremd Fremdkapital, Fremdkapital habe höheres Eigenkapital. Im Endeffekt ist es das eigentlich dasselbe Kapital. Es ist halt nur fremdes Kapital, aber im Endeffekt ist es einfach nur Kapital, ob ich jetzt einen Informationsvorsprung habe oder nicht, ist ja egal. Es muss sich lohnen, die Rendite muss sich lohnen. Davon mache ich es ja nicht ja, ab. In Zweifel hast du halt
1: nicht nur 100 verloren, sondern halt 110 oder so, ne?
2: Ja, das Risiko besteht halt und da muss man einfach schauen, dass man einfach nicht zu viel auf einen Anbahner investiert hat. Ich muss auch sagen, ob man jetzt ähm, jetzt sagt, okay, dieses Rentkapital habe ich jetzt für P2P genutzt oder Aktien, ist auch linke, rechte Tasche. ne mhm. Im Schnitt muss einfach das Gesamtportfolio mehr Rendite erbringen, äh, dass es ähm, auch sich lohnen, dass einfach das Risiko mit Rentkapital sich einfach lohnt. Und ich muss sagen, bis jetzt hat das das getan.
0: Das ist ganz gut, dass du das ansprichst. Ähm, kannst du da irgendwelche Zahlen nennen, was du jetzt für Renditen erreicht hast? Ähm, Im Gesamten, seit du bei mit P2P investiert bist?
2: Äh, im in P2P habe ich eine Rendite von quasi null insgesamt. Okay, aber also ich nicht so nach, drei, das mal nach drei Jahren habe ich keine Rendite erwirtschaftet und das, das hat die Frage, ne? Viele sind da jetzt kritisch, ne? Investiert null Rendite lohnt sich nicht. Ich habe mir dafür zum Beispiel Mintos angeschaut und bei Mintos hatte ich eben 2018 angefangen, da ich im ersten Jahr einfach nur sehr wenig Kapital. Das heißt, jetzt nur ungefähr, vom, wenn man anschaut, 2020 hatte ich 100% und das erste Jahr hatte ich nur 10%. Das heißt, die Rendite, die ich da erwirtschaftet habe in diesem einem Jahr, war nicht, hab ich 2000, hm. war nicht Das habe ich 2020 ja. in einem halben Monat erwirtschaftet. Hm. Und erst 2019 hm. stieg das Kapital an. Äh, bis zur so Mitte des Jahres schon 50% und Ende des Jahres war ich bei 100%. Das heißt, ich könnte eigentlich nur Ungefähr ein halbes Jahr, wo ich wirklich voll investiert war, ein halbes Jahr, wo ich aufgebaut habe. Und dann kam, genau dann, wenn es eigentlich gelohnt hätte zu investieren, kam der Crash. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich eben ausgezahlt, weil die Zinsen extrem hoch gestiegen sind, bin ich ausgestiegen und auch nicht mehr wirklich nachgelegt. Und wenn man das betrachtet, was ich, wie, wie ich investiert habe und trotzdem 0% rausgegangen ist, eigentlich eine sehr gute Rendite für das. Also ich war eigentlich nur ein halbes Jahr voll investiert und habe trotzdem nur Rendite rausgeholt. Und angesichts dessen hatte ich sich doch gelohnt, Dazu da zu investieren. Naja, ist, ist nee. okay, falsch formuliert. Es hat sich jetzt nicht gelohnt, aber ein halbes Jahr investiert, voll aus, und dann kam der Crash, null Rendite rausgegangen. Wenn man das jetzt sagen würde, ich habe von Anfang an 100.000 investiert, über drei Jahre, hätte ich nur höchstens ein Drittel meiner Rendite verloren. Die Frage wäre ja auch, was wäre
1: passiert, wenn du eben ein halbes Jahr später versucht, das auszusteigen, wie viel dann wie, dann wie es dann aussehen würde, weil du hast ja einige Totalausfälle nicht komplett mitgemacht, bist dann doch noch rechtzeitig rausgekommen, deswegen.
2: Ja, es war, war auch ein Teil meines Risikomanagements, eben, als ich schon gesehen habe, dass die Kredit, also dass der Aktienmarkt schon sehr am sinken war, habe ich entschlossen, ein Großteil meiner Kredite einfach vorsorglich einfach zu verkaufen. Kredite, die ich einfach nicht mehr haben wollte, auch riskant ganze äh, Getbugs zum Beispiel, habe ich einfach gesagt, die Kredite, Zinsen an sich ist schon recht ähm, eher im unteren Bereich, da habe ich einfach etliche Kredite schon einfach im Vorhinein verkauft mhm. und da brauche ich auch keinen Informationsvorsprung, sondern da brauche ich einfach nur wie den Aktienmarkt anzuschauen, zu schauen, wie die Anlegerregion einfach dementsprechend zu handeln. Mhm.
0: Klingt auf jeden Fall nach fast einem Full time job in der Zeit, wenn du halt immer auch die ganzen Informationen auswerten möchtest von so vielen Plattformen, die richtigen Entscheidung treffen musst. Dann ist es ja auch noch so, du, hast ja, du investierst ja auch noch in Aktien, das heißt, du musst ja auf der Seite auch noch irgendwas machen und wissen, wo du es investierst. Was ähm, hast du denn im, im Schnitt da so ähm, in, in der heißen Phase, sagen wir mal, am Tag gebraucht, um deine Entscheidungen zu treffen, Sachen zu analysieren, Informationen ja, ja. zu verarbeiten etc.?
2: Ja, für viele Plattformen wie LinkedIn Finance, Explorer, Reinvest, da musste man nicht jetzt viel machen, ne? Da, wo ich wirklich jetzt viel investiert war, war Mintos und ich hatte auch ein gewisses Kapital, wo es sich einfach gelohnt hat. Und wenn ich am, im Monat einen vierstelligen Zinsbetrag rausbekomme, da hat es sich einfach gelohnt, diesen Zeitaufwand zu investieren.
0: Dann lohnt es sich, ja.
2: Ja, genau. Wenn man jetzt, und jetzt habe ich eben ein kleines Portfolio mit nur 20 Prozent und dann werde ich diesen Aufwand auch nicht mehr machen. Das lohnt sich einfach auch nicht.
0: Hm. Aber weißt du denn damals, wie viel Zeit du da ungefähr reingesteckt hattest, gerade so bei Mintos, um die ganzen Sachen zu scannen und Informationen ja, also beizuschaffen?
2: Ich muss sagen, früher war es bei Mintos auch wesentlich einfacher, da die Kredite zu investieren, also äh, manuell zu investieren, weil früher gab es äh, ein Google-Sheet, äh, ich glaube, die heißt Länderzins, da hat man pro, äh, pro Tag so eine Statistik gehabt, welche mhm. Angebote es gab und da konnte einfach dann entsprechend anpassen, äh, Hatte ich dann alle ich habe so steht so einmal in der Woche mindestens gemacht, meistens noch zwei, dreimal angepasst. Wie ich gebraucht habe, ich würde sagen, ja, so, ich würde sagen, maximal. Ich muss doch muss nicht auf, auf viel am Laufenden halten. Ich denke mal, so eine Stunde pro Tag habe ich sicher mit beschäftigt.
0: Okay. okay, das ist ja noch vertretbar auf jeden Fall. Ja,
2: genau, also 30 Stunden, wenn man dann einen vierstelligen Zinsbetrag bekommt, ich denke, es hat sich schon gelohnt. Ja, jetzt haben wir hier
0: gerade noch eine, eine Frage aus dem Chat, vielleicht die passt gerade dazu. Ähm Verglichen, wie, wie viel Rendite hättest du gemacht, wenn du jetzt an der Börse investiert hättest? Ist das machst du da manchmal so ein, so ein Gedankenexperiment oder sagst du, das ist egal, weil du streust ja halt in eine andere Asset-Klasse?
2: Ja, ich habe ich hab auch, auch schon gefragt, Rechnung hätte ich nicht in Aktien, also hätte ich nicht in P2P, sondern in Aktien investiert, wenn, wir, wenn das eine. Um, und wenn also die Frage lässt sich leicht beantworten. Schauen wir uns die Aktienkurse an 2019 hätte ich da investiert und äh, schauen wir uns den Crash an, der dann jetzt 2020 runterging. Ich glaube, die ging dann runter bis zum Jahr, wenn man sich die verschiedenen Indizes anschaut, bis zum Jahr 2017. Ne? Und jetzt wie wir das Szenario durch. Hätte ich 2019 investiert, mein ganzes Kapital in Aktien, hätte ich eben, wäre ich doch recht teurer eingestiegen, als wenn ich in den P2 p 2 p investiere, da mein ganzes Kapital rausnehme und eben in die Kurse investiere, die 2017 und 2018 gab. So gesehen, ja auch wiederum aber auch Ausfälle, also plus minus null äh, gleicht sich das aus, würde ich sagen.
0: Mhm.
2: Okay. Du
1: wärst halt auch wahrscheinlich nicht, da äh, hättest du auch nicht verkauft, sondern du wärst halt im Markt geblieben und hättest dann hättest schon weniger Aufwand gehabt, aber halt auch nicht wirklich ähm, groß mehr Rendite, weil jetzt konntest du halt extrem tief kaufen. Ne?
2: Ja, genau. Ich konnte jetzt extrem viel kaufen und dafür habe ich auch Verluste erlitten, gleicht sich einfach aus, finde ich.
1: Ja. Ich glaube, wir haben doch das meiste beantwortet, Lars, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also gerade der, der Marathon durch die Plattform und so, das äh, war jetzt schon
1: einiges. Auch von den Fragen aus der Community, meine ich, sind wir ziemlich durch. Dann würde ich sagen, brauchen wir den Felix gar nicht zum Auflösen unbedingt, sondern du kannst äh, selber die Frage vom Anfang auflösen, oder?
2: Das also ja. stimmt, das haben wir jetzt nicht so wie das ausgeplaudert, ja.
1: Ja, was war das am Monat? Was hast du denn da investiert? an Zeit, um deine Einträge zu machen in Portfolio-Performance?
2: Ähm, ja, also bei manchen Plattformen war es sehr wenig Arbeit. Ähm, bei Invest, äh, Robocash, kriegt man mit ein paar Klicks schon auf die Reihe. Bei Plattformen wie Crowdestor, die bieten leider keine wirkliche Zusammenfassung. Wie schon mehr Arbeit oder CoinLoin ist überhaupt sehr anstrengend gewesen, weil die haben das überhaupt nicht filtern können. Da muss ich das mit manueller Hand ausrechnen. Im Schnitt glaube ich nach viel Routine und Übung eine Stunde raus.
1: Ha, gewonnen. Wahnsinn. Schlecht. Also du hast auch, auch nur das Delta quasi erfasst zwischen den von den Kontoständen und keine Einzelbuchung oder sowas gemacht?
2: Ja, ich habe einfach auch die Zinsen, äh, die Zinsenverzugzinsen zusammengezählt. Ich habe ja meistens auch die Extras direkt untergeladen, habe auch die Nachkommastellen mitgenommen, weil ich einfach am Ende des Jahres genau äh, dieselbe Summe, wie ich halt im Steuerbericht habe, auch auf meiner ex -Date haben wollte, um zu sehen, dass auch alles richtig lag
1: ist es in Österreich mit Versteuern? Ich habe gar keine Ahnung, ist es da auch Kapitalertrag steuermäßig oder was gibt es da?
2: Nein, bei uns werden P2P-Kredite mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. Ah ja, okay. Wir haben allerdings bis zu 730 Euro, also eine Freigrenze, kein freier Betrag, 37 Euro steuerfrei. Und während meiner Weiterbildung, also, wir haben auch, wenn wir nicht berufstätig sind, bis zu 12.000 steuerfrei, weil, da ich ja in meiner Weiterbildung nicht berufstätig war, habe ich auch bis zu 11.000 Euro Zinsen steuerfrei verdienen können. Ansonsten hat man bis zu 37 auch eine Freigrenze und danach muss aber alles voll versteuern.
1: Okay. Und das ist es bei Dividenden und so genauso, oder ist es da anders geregelt?
2: Nee, da hat man auch Kapitalertragsteuer, Wobei, ich glaube, in Deutschland kann man die Verlusttopf glaube ich nächstes nächste Jahr mitnehmen und Österreich geht das nicht. Bei Verkäufen haben wir bei Dividendengeschichten. Also einfach den Verlusttopf kann man nicht. Also wir haben immer Kapital auf Aktien und ähm, Dividenden haben wir die Kapital das heißt, P2P
1: kann dann auch je nach Einkommenshöhe auch schlechter sein, oder? Ja, genau. Also, mhm.
2: Genau, kann Steuerlich auch schlechter sein. Da lohnt sich dann doch irgendwann wieder auf Aktien umzusteigen. Und da ich auch jetzt seit diesem Jahr beruflich mehr tätig bin, macht es auch mehr Sinn, jetzt ähm, in Kapitalerträge zu investieren.
1: Okay, super. Man habe auch noch was gelernt.
2: Ich habe noch äh,
0: eine Frage aus dem Chat gefunden, und zwar explizit zu einer Plattform. Ähm, da fragte noch jemand, wie hoch ist dein realer Zins bei Estate Guru?
2: Ah, ja, das kann ich nachschauen. Was ich auf jeden Fall weiß, hat es sehr lang gedauert, bis der eingetreten ist. Und zwar hat es bei Estate Guru doch recht lang gedauert, bis ich bei der 9%-Marke anbelangt, hat es schon gut fast zwei Jahre gedauert. Also ein Jahr voll fast... Einhalb Jahre hat's hat ja, es gedauert. Das ist auch meine Erfahrung,
0: Sinn. dass es tatsächlich äh, dauert. Also.
2: Ja, Burkest, Burkestät ging es wegen sich schneller. Hm. Ja, ich glaube, ich bin bei ihnen auch so knapp
1: neuneinhalb, sowas komme ich ungefähr hin. Burkestät hat auch im Schnitt, würde ich sagen,
0: 2% mehr Rendite ne, auf die, die Projekte.
2: Ja, ja, hat auch mehr Rendite. Allerdings musste man halt auch oft Kapital liegen lassen, was halt wiederum negativ ausgewirkt hat.
0: Ja, genau, die haben auch dieses komische Konzept, dass man dass die, also wenn man was einzahlen möchte, dann erstellen die irgendwie eine Rechnung, beschicken die es per Mail zu und das musst du dann überweisen mit einem extra Verwendungszweck, also total strange alles. Ja, immer noch, halt muss man sagen. Ja. Aber gut, ähm, eine Frage noch. Ähm, du bist ja jetzt bei, du hast jetzt einige Scams ja auch erwischt, aus deiner Erfahrung heraus. Ähm, was ein, zwei Punkte, wo, wie, wie kann man am schnellsten er erkennen, aus deiner Sicht, dass eine Plattform-Scam sein könnte? Was sind so die ein, zwei ein, zwei Warnzeichen für dich.
2: Ich meine, bei Motel und TFG Crowd hat man ja schon gesehen, äh, hohe Versprechen oder halt eine große Geschichte mit Buybacks oder dass sie schon seit langem tätig sind äh, und hohe Renditen, große Versprechen, aber es war wirklich nichts dahinter, dass sie das nachweisen konnten und da hat man schon einfach gemerkt, dass einfach ähm, einfach schon nicht gepasst hat, dass es einfach um Betrug handeln musste. Und bei hm kurzzahl und Vestio hat man auch gemerkt, dass es einfach sehr hohe Zinsen gab, wobei hohe Zinsen auch bei ProDestor gibt, aber man kann sagen, dass die Kredite einfach teilweise bei Investor hat man dieselben Kredite immer wieder verlängert, hat sich einfach nichts geändert und bei Quetzal hat man auch gemerkt, dass einfach die Transparenz gefehlt hat. Die haben teilweise auch immer wieder E-Mails oder irgendwelche Links weggenommen, Beschreibungen verändert, gerade also auch bei Quetzal irgendwelche Geschichten und so auch ein Warnhinweis, dass da einfach äh gab nur bei Groupier, da bin ich doch eher mehr auf die Schnauze gefallen. Ja. Ich
1: glaube, am Anfang waren wir auch alle äh, deutlich äh, blauäugiger, naiv, also ich zumindest das auf jeden Fall, und habe da ja. immer als im Mensch geglaubt.
2: Ja, wenn man einfach wirklich jahrelang investiert, ohne einen einzigen Ausfall, mhm. dann wird man halt immer wirklich übermütiger und irgendwann wird man auf dem Boden der Tatsache geholt. Muss man auch irgendwann, ich meine, wenn man nur ohne Schaden durchs Leben gibt, dann wird irgendwann der Schaden am Ende doch recht größer, besser am Anfang gleichen Schaden erleben und daraus lernen als äh, viel später. Da ging es ja quasi to the moon. Ja.
0: <lacht> ja, in der Tat. Aber ist schon krass, also was man jetzt so in der Branche mitkriegt. Ähm, ich meine, diese ganzen Mauscheleien, die gehen einem schon ziemlich auf den Sack. Also, gefühlt ist ja also auch bei dieser Auflistung von von über eben, gefühlt hat ja jede zweite Plattform irgendwie Dreck am Stecken. Das ist schon echt nervig.
1: Und deswegen finde ich auch das Regulierungsthema wichtig und auch da ja. haben wir ja gesehen, selbst da gibt es immer noch das ein oder andere, nur halt hoffentlich nicht mehr ganz so schräge Sachen. Gut, bevor wir jetzt komplett durch sind, würde ich noch sagen, wichtig haben wir nämlich heute am Anfang nicht gesagt. Wir haben nämlich hier keine Anlageberatung gemacht, keine Empfehlung und das war alles nur unsere Sicht und unsere Ideen, beziehungsweise ÖMAS Sicht. Also jeder soll sich doch bitte schön selber Gedanken machen, ob er wirklich sein Geld in P2P-Kredite, Aktien, Optionen oder was auch immer reinpuzzelt.
0: Ja, genau. Die 44 Affiliate-Links, die findet ihr in den Shownotes.
1: Ja, mindestens, ne? Ja. Streng mich an. Allein das kostet mich ja wieder eine halbe Stunde Schreibarbeit. Ja, vielleicht lohnt es sich. Und natürlich sage ich äh, hier herzlichen Dank an dich, Ömer. Vor allem aber auch an unseren Telegram-Kanal, der wieder fleißig am Tippen war. Und wir freuen uns über weitere Apple-Bewertungen und fleißig Abonnierungen bei Spotify und Co.
0: Ja, unbedingt. Auch von mir ein großes Danke, Ömer, und auch an dich, Thomas. Und äh, bis zum nächsten Mal von meiner Seite. Dann sage ich auch nochmal
1: Danke, Ömer, und mach's gut.
2: Was? Danke, hat mich gefreut. Ciao, ciao. Ciao.